0: Buenas, ¿qué pasa locos? Bienvenidos al podcast número 149 de Insert Coin Games. Esta semana tengo que deciros que me han vacunado y la buena noticia es que en nuestra Xbox vamos a poder jugar a Stadia y también tener nuestra biblioteca de Steam y disfrutar de sus juegos. Por otro lado, voy a hablaros del Blasphemous, un juego con acento andaluz que me está dejando de piedra y Gringo y Marco os comentarán el miedo que han pasado jugando al Fasmafobia. ¡Joder, Fasmafobia. Se debería llamar Fantasmavoria, coño. Y dicho esto, ¡bienvenidos a la infamia! ¡Vamos!
1: ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Eh, me alegro mucho de volver a veros el careto y, y escucharos. Ha sido fantástico escuchar cómo Joaquín ha hecho una de sus presentaciones eh, erróneas. Por, por primera vez en mucho tiempo... No sé si lo dejaré como créditos al finalizar el podcast o bueno, o solo para los que habéis estado presentes en directo en la infamia, eh, lo recordaréis en, en vuestra memoria. ¿Qué tal, Joaquín? Buena presentación. Te has vacunado, ¿verdad?
0: Sí, es la vacuna que me está haciendo efectos y sobre todo es que esta gente no jugó al Fantasmagoria, que fue el juego que empezó todo. Es que no lo entienden, tío. Si hubiesen jugado esa aventura gráfica como hicimos nosotros, tío, lo tendrían ahí en la cabeza, tío. Cualquier cosa que me empieza la... por Phasma tal, ya se me va a ese me juego diotético.
1: Además ha dicho, en vez de decir Fantasmagoria, que era como se llama, dice Fantasmagoria, como... <ríe> Mobia, que no es, no es, es que no lo sabe ni él. Marco, tío, ¿cómo estás?
2: Muy bien, pues sinceramente me ha liado hasta mí porque ya no sé ni cómo se llama el juego. O sea, no se llama Fasmafobia o Fantasmagoria, o sea, la verdad es que me ha liado. Pero bueno, la cuestión es que lo hemos jugado gringo y hablaremos de él en un rato.
1: Eh, tenemos a Alex con nosotros. Joaquín no lo ha dicho en la presentación, pero nos han estado preguntando sobre las criptomonedas y el tema de la minería. Y Alex ha hecho un CSI en condiciones del cual vamos a intentar que sea relativamente corto este podcast, porque sa sabemos que, que la semana pasada tuvisteis un podcast de tres horas y media y creemos que Joaquín no está preparado para esas longitudes. Alex, tío, bienvenido.
3: Gracias, gracias, Eduardo. Pues sí, tío, hay cosillas, hay cosillas de que hablar. Yo no prometo nada de quedarme por debajo de la longitud establecida.
1: <risa> bueno, eh, también hay una apuesta por aquí. Hablábamos de que si bueno, es inferior a hora y media, este podcast estará editado por mí y subirá esta misma noche. Si no, pues pues os tendréis que esperar a otro momento, chicos. Lo sentimos. Eh, pero bueno... Que no sea por mí, que sea largo o no. Así que, ¿con qué queréis empezar? O sea, tenemos el vídeo del Elden Ring que ha sido filtrado y se puede ver por primera vez. Hemos visto todos este juego. El, el vídeo es infame, con la marca de agua de fondo. Y el juego en sí... Me voy a reservar mi opinión hasta el final. ¿Hay alguien que quiera pronunciarse primero?
2: Dale, Joaquín.
0: Bueno, yo he visto... Un juego que me parece muy continuista con respecto al Souls original. Creo que va a seguir la dinámica del Souls 3, que es espada y escudo como toda la vida. Y con un esquivar un poquito más rápido. Desde luego, me ha sorprendido lo que he visto. Porque me esperaba un mundo mucho más vikingo. Y la verdad es que me he encontrado con un mundo 100% medieval. Me mm, he visto alguna pequeña... ...alguna pequeña mecánica de stealth... ...pero bueno, que también tenía los anteriores... ...o sea, no he visto nada... ...que me llegue a sorprender... ...lo cual, no estoy diciendo que sea malo... eh, ...a mí los Souls me encantan... ...si es un juego con como los Souls originales... ...con una buena historia... ...yo lo voy a disfrutar hasta el final... ...y quizá he visto... ...demasiada luz... ...para lo que suelo estar acostumbrado en sus juegos... ...como un toque quizá más optimista... Quizá más heroico, más aventurero. No lo sé. Es lo que me ha transmitido. No he visto ese rollo tétrico que tienen siempre sus juegos. Quizá aquí le están dando un lavado de cara. Pero mecánicas y demás apostaría que van a ser muy similares a las del Dark Souls 3.
2: A ver. Es que lo primero es decir que... que culpa de, de From Software, que esto se ha filtrado. No sé cómo... Ha llegado a las manos esto de alguien. Se veía un vídeo de muy baja calidad con con pues confidencial grabando por a todos una cámara. ¿no? Sí, al final eh, esto se mostrará a ciertos inversores o a ciertas personas y alguien allí pues ha sacado un vídeo por seguramente por culpa de un becario o alguien que se ha ido a traerles agua o un café o lo que sea y, y esta persona ha aprovechado. La cuestión es que antes de ponerme con el juego creo que From que tenía preparado supuestamente un evento para allá, para, para marzo, tendría que adelantarse, porque a que se vea su juego así de pobre y tal, no, no les hace ningún favor. Entonces creo que ya deberían decir oye, sacar ya el trailer y vamos a, a adelantarnos, porque si no durante uno, dos, tres meses, esto es lo que se va a saber del Den Ring. Ahora, sí Joaquín tiene pinta de ser continuista, pero también como hemos visto esto que no es un tráiler que quizá ellos querían mostrar al público, pues no sabemos si ese es el focus del juego. Quizá es una zona donde se empieza y porque si te fijas todo, casi todo el tráiler es en una zona como de rocas que incluso me recuerda más bien a, a zonas de Oriente Medio, Joaquín, que, de, que de, de Nórdico, ni mucho menos. Simplemente como que todo muy rojizo. Y, y el juego tío. en sí me ha, me ha gustado mucho. O sea, ya sabemos que el arte, las espadas, eh, el mago se ve espectacular. Todo eso me ha encantado. La escala es eh, quizá porque esto ya sabemos que es un de hecho, lo pone ahí, que es un juego de mundo abierto. Entonces, lo que hablamos el otro día, Joaquín, creo que van a hacer un mundo abierto donde donde bueno vas a poder viajar entre zonas, pero esas zonas oscuras que tú has echado de menos en el tráiler las vas a ver. Lo que pasa es que, por ejemplo, te entrarás en unas catacumbas y de repente toda esa zona será de estas interconectadas que hemos visto en muchos ya juegos de, so de From Software, pero será una zona pequeña dentro de un mapa enorme. Lo cual te va a dar una sensación de amplitud mucho más grande y, y yo creo que es un acierto. Al final pueden hacer unos combates épicos en unas zonas abiertas y luego esas zonas que tú echas de menos, más tétricas, más oscuras, pueden estar perfectamente en zonas más pequeñas del mapa.
0: Quizá podrían jugar también con lo del tema del día y la noche, como se planteó hace muchísimo tiempo con la Nintendo 64, con el Castlevania. Y aquí a lo mejor lo podrían hacer si es un mundo abierto, que a lo mejor enseña escenas del día... Y se quieren dejar la sorpresa que cuando el sol va bajando, de repente te empiezas a encontrar con la infamia por todos lados.
2: Es From Software, tío. Yo no estoy preocupado para nada. de este Yo software. tampoco. Y sobre todo es que, si se están tomando su tiempo, es porque creo que no va a ser del todo continuista. Creo que van a, a implementar ciertas novedades o, o sistemas... Porque si no, está, o sea, lo tienen tan pulido ya y hemos visto que, que casi año a año han ido sacando Dark Souls 1, el 2, el 3, eh, el Bloodborne, el Sekiro, y aún así han innovado de juego a juego, así que si se están tomando su tiempo, eh, yo espero algo grande. Algo que dé un salto de calidad importante. Quizá no gráfico, porque tampoco espero mmm, unas animaciones estilo Uncharted ni, ni Last of Us, sino que Siempre han brillado por, por los diseños de niveles y por. y por otro tipo de cosas. Pero no por. No por. por las animaciones faciales. No por las animaciones a la hora de combatir. No sé. ¿Tú cómo lo ves, Alex? ¿Tú? ¿Qué te ha parecido el tráiler? Así. por encima. Sí,
3: a ver, a mí me da mucha pena que, que se haya filtrado. Porque. Esto afecta. Esto afecta mucho a a una empresa querida como From Software que hace las cosas muy bien y tal y, joder, pues les, les roba. Pero bueno, oye, ha salido. Eh, es culpa... Obviamente es un filtrado interno porque se ve en, en la pantalla. O sea, estamos hablando de un vídeo hecho de un móvil grabando una pantalla. O sea, ya sabéis la mala calidad que es eso. Y luego, además, se ve siempre las letras por encima que esto es una versión que no se debe mostrar el público, tal. O sea, que claramente era o para inversores o... O, o, o algo en plan interno. Eh, pero bueno, ya que está, pues vamos a comentarlo. Lo hemos visto, lo, lo estamos comentando. Yo eh, a mí me da la impresión, estoy totalmente de acuerdo con Juaco, que creo que es una, una visión mucho más alegre que, que, lo, que lo que es normal. O sea, a mí lo primero que me impactó fue exactamente lo mismo. Es decir, ah yo me esperaba algo vikingo y, y honestamente lo veo casi no he visto nada. O sea, yo me, el que se esté imaginando en plan Assassin's Creed, Valhalla o oh, God of War, mundos de ese estilo, o sea, no, no me pareció un mundo casi que ningún tipo de influencia. Eh, lo otro que me, que, me, que me pareció también fue que los monstruos eh, tan... que para mí es una de las señas de identidad... De, de todos los juegos de From Software, y no solamente sin identidad, sino que algo que hacen muy distinto a los demás, es ese mundo tan oscuro, tan raro, retorcido y tal, me parecieron los monstruos bastante genéricos. O sea, hay un momento que ves un dragón, hay un momento que ves un tal, que para mí esto es negativo. Pero si lo ves desde el otro punto de vista, me da la impresión que es posible que Elden Ring sea su intento de llegar a un público mayor. O sea, es que, claro, los juegos de From Software son juegos que han tenido mucho éxito y tal, pero en el fondo son juegos de nicho, ¿no? Con, con tal. Quizás este juego podría tener una dificultad un poquito más moderada, o sea, o, o, y una estética quizás un poquito más llamativa en, en general. No, no sé qué pensáis vosotros.
2: Que pongan dificultades. O sea, al final es una putada comprarte un juego que te llama a la estética, que te llama muchas cosas no tienes por qué estar tan bien informado como nosotros o como la gente que escucha este canal, y entonces comprártelo y encontrarte con un sorpresón de que no te gusta porque no puedes pasártelo. ¿Qué haría yo? Pues poner un modo fácil, entre comillas, que más te da que alguien lo juegue en fácil. Si lo que quieres es disfrutar de la historia, de los entornos, de los enemigos... O sea, me refiero... Que, que dejen claro, cuando te pones el modo fácil, que te digan esta no es la forma que los desarrolladores tienen, que, que piensan que debes jugar a este juego todo lo, todo lo que tú quieras pero si tú lo quieres jugar así
0: es que Marco, es, es un problema de esto le pasa a muchos genios, tío yo lo digo porque a mí pues me pasaría si no fuera porque soy aún más genio que ellos y también tengo humildad <ríe> y eso es súper complicado Humi humildad, y es, Joaquín y es, no aceptan otra visión que no sea la suya y eso es pero una si putada suena. porque estás limitando a gente, por ejemplo si nosotros tuviésemos 60 años, ¿vale? Que obviamente con 60 años ya os digo yo que nuestros reflejos no van a ser iguales, no podrías jugar a un juego de From Software. Y eso es una putada. Y Es decir, tío, pues con 60 años, y para con 60 años jugarlo en fácil ya va a ser complicado, créeme. Pues tío, alguien que te ha dejado 50 euros en tu, pu en tu puta empresa, tío, ten respeto en ofrecerle opciones, tío. Y luego ya tú se lo pones, como dice Marco, se lo pones bien clarito. Esta no es la forma de jugar, yo quiero que lo juegues así y tal. Pero tío, me has dado 50 euros como si quieres jugar, coger el CD y usarlo de frisbee para jugar con tus amigos, tío. O sea, me refiero en el momento que alguien te paga 50 euros decir, tío, te lo has ganado. O sea, disfrútalo a tu manera. Si quieres llamar a un tío también, que lo puedes hacer, que se te meta en tu partida y te rusee de todos los bosses, pues hombre, para mí es una mierda. Pero tío, si ya has pagado... Haz lo que te salga del culo, tío Es tu propiedad, da más opciones a la gente Me refiero, es, es como Es exactamente Lo hemos hablado el ejemplo antes de empezar el podcast Como cuando Marco va al sitio este de los cócteles Y el coctelero le dice todos los putos cócteles Y Marco le dice un Johnny Walker con Coca-Cola Pues el coctelero se va jodido Pero se lo pone porque Marco se lo va a pagar Ahora sí le apoya que el coctelero diga No, 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 te jodes y te bebes mi cóctel Y Marco, ¿qué? Sí, sí, que te lo bebes y te jodes Y encima me lo pagan Es que
2: no tiene puto sentido, tío es como si alguien Era. va a una rocería y le echa ketchup a la paella. Él ha pagado por ella. Exacto. ¿Que todos le vamos a mirar mal y a juzgar? Sí, pero está en su derecho, tío. <risa> y yo... Te diría, te reto a
1: hacerlo un día, ¿vale?
2: No, tío, yo sé que tenéis la... queréis crearme la fama de que yo le echo ketchup a todo y... y... Depende del plato, pero yo a una Lo paella hacías. no le echo puto... No, bueno, le echaba ketchup a un filete, tío, porque el filete estaba más seco que una zapatilla, tío, y al final la única forma de, de comerte eso era con un poco de ketchup. Pero vamos, que, que, que gringo... Que al final que cada uno se coma la comida o juega los juegos como quiera. Y para yo eso están las opciones.
3: Solamente quiero dar el contrapunto de que si nosotros queremos que los videojuegos se consideren una forma de arte, que, hombre, a mí me gustaría... Pues hay que aceptar lo que aceptan todos los demás tipos de arte del mundo que hay una visión artística y la visión artística incluye todo. Incluye todo lo que es el y juego. estoy Entonces, de acuerdo contigo. Si, si el artista dice, no, es que esta es mi visión artística, este es mi juego y esta es la forma de jugarlo, pues es lo que hay, tío. Te gustará o no te gustará ese artista, te gustará más o menos. Pero ya está. Si, si, si tal, pues pide que te devuelvan el dinero. Pero... Es lo que hay. O sea, entonces, no sé. Yo sé que es más para todos los públicos eh, permitir que la, que la dificultad es tal. Al final el tema de la dificultad es hasta también un tema de accesibilidad. O sea, es un tema de decir, pues, pues hay gente que, que directamente no puede jugar los juegos en dificultad normal, porque ya para ellos eso es una dificultad tal. O sea, que se puede considerar desde muchos ángulos las ventajas de tener un juego con niveles de dificultad y tal. Pero... No sé, yo creo que, que todavía hay, hay espacio para, para, los, para que la gente diga, pues este es mi juego y lo hago así. ¿No te gusta? Pues no, no compres el juego.
0: Bueno, pues bueno, si da la política de devolver el dinero, pero vamos, es que luego lo peor es que el tío seguro que disfruta cuando más gente compra su juego y se puede pulir la pasta, tío.
1: Um, antes de continuar me gustaría dar las gracias a Rucho por ese raid. Muchas gracias y un saludo a todos los que os habéis unido al chat. Aprovecho el momento para decir a los que nos estáis escuchando en el podcast que, como sabéis, emitimos todos los miércoles a las nueve y media hora española y si queréis compartir el tiempo con nosotros e interactuar en este rato eh, lo podéis también hacer eh, a través de nuestro Discord. Y, nada, intentaremos responderos a cualquiera de las preguntas o cosas que nos pongáis por ahí, pero vamos a intentar eh, continuar un poquillo con, con la temática vale. que tenemos. ¿Qué queréis de, decir, Marco?
2: Y decir, Rucho, que hablaremos un rato de nuestra experiencia con el con el Fasmafobia que jugamos contigo. O sea, que en un rato hablaremos de ello.
0: Y ya, para terminar, y con esto lo quiero ya dejar zanjado, es, tú en una obra de arte entiendo, tú haces un cuadro y tu cuadro va a estar en un museo y nadie lo va a tocar. Pero cuando tú haces un videojuego, hay una cosa que se llama modders, que te lo van a modificar. Entonces, es que cuando encima el tío que ha pagado por tu juego tiene que ir a un puto modder a que le baje la dificultad, ya estás forzándole encima a hacer... No, no, es que no lo veo. Porque si ya me dijeras que tiene el control para que nadie pudiese tocar su obra de arte, pero es como cuando yo compro un cuadro El Pavo, si tú vendes un cuadro por la calle, yo puedo llegar a mi casa y dáselo a mi hija de seis años para que lo pinte encima. O sea, en el momento que tú no tienes el control, ya para dejarlo cerrado, pues tío facilita, porque al final mismo, va a pasar, tío.
3: Es lo mismo, o sea, tú 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 puedes comprar el cuadro y luego le pintas encima, y tú puedes comprar el juego y luego pues que un modder te lo, te lo truque y que haga lo que quiera, pero no estás forzándole al artista en plan de, no, es que esto me lo tienes que pintar en amarillo porque me mola, tal. Bueno, si le pagas mucho dinero y quiere hacerte una comisión específica, igual. Pero... Joaquín,
2: estamos, o sea, tenemos razón nosotros con el punto de vista de, de que haya opciones, y Alex tiene razón. Y al final creo que queda... O sea, creo que el, el, el creador elige. Y bueno, si él quiere poner un mensaje en el juego de alerta o lo que quieras. Es decir, este juego no es para todo el mundo. Este juego es, tiene un nivel de dificultad, este juego quiere lo que sea, pues que lo digan. Pero al final, es que yo estoy de acuerdo con los dos. Estoy también de acuerdo con lo que dice Alex. O sea, que al final creo que no llegamos a un consenso y no vamos a llegar nunca. Las dos opciones son válidas. Y como a nosotros nos gustan los souls así de difíciles, pues los jugaremos así que es lo que queremos. Y el resto, pues Pues veremos si ponen modos o no los ponen.
1: Pues nada. Bueno, yo creo que queda bastante claro. Y mi opinión, obviamente, me la voy a reservar.
2: Gringo, cuando juegues a Sekiro, entonces ¿Sí? verás el Den Ring con otros ojos. ¿Sí? sí. Vale.
1: ¿Qué, ¿Qué debería jugar antes? ¿Sekiro o Ghost of Tsushima?
2: Yo te diría que Sekiro Ghost of Tsushima es un juegazo pero te ofrece eh, un mundo abierto el cual te han ofrecido ya muchos juegos tú ya estás muy acostumbrado a ese tipo de juegos al final eh, Sekiro te ofrece algo distinto a lo que tú no estás acostumbrado y Mira, creo que, que es una experiencia más única y me,
1: me quieres sacar de mi zona Kringo,
0: de confort. Gringo, ¿no? te lo voy a explicar, tío, hay dos clases de gamers los que son hunters y los que no ahí está, tío todo se reduce a eso
1: te recuerdo que odié el Bloodborne.
0: Bueno, pues... Ahí está, no eres un Hunter. Yo no te he dicho ni que sea ni mejor ni peor. Yo te he dicho que hay dos clases de gamers, tío.
1: Me, me encanta. Joaquín recomendando que juegue al Sekiro cuando él lo dejó.
0: Exacto. Pero es que justo ese es el que es más diferente de los Souls. Pero yo lo jugué bastante. Yo no te he dicho que te tengas que acabar todo. Y además siempre he dicho que yo, para dar el título de Hunter, solo te tienes que acabar un juego de la saga Souls. El que sea... Con acabarte cierto, chicos, uno, ya eres un cazador.
2: Antes de pasar al siguiente topic, yo no sé si Alex está metido en esto, pero hay un juego que está vendiendo muchísimo, se llama Loop Hero. Eh mirároslo, porque es algo que a mí, personalmente, creo que no me llamará la atención, pero a vosotros sí. No sé ahora mismo explicaros qué tipo de juego es, pero sé que es como muy retro, con... No sé si llega a ser un roguelike, pero mirarlo, porque nos lo han solicitado para que le hagamos un review, y creo que es algo que os puede llamar a vosotros la atención. Entonces creo que deberíais mirarlo un poco por encima, y la semana que viene, si os ha gustado, os ha llamado la atención, pues podríamos hablar un poco de él.
3: Sí, yo vi un poco de, de qué va el juego y tal, pero bueno, lo, lo probaré antes de hablar, pero... No sé, es, es un es un tipo de juego que, 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 que cogió eh, fama en los móviles, quizás habéis jugado al Fallout Vault en, en los móviles y tal, que es, son los típicos juegos de, de esperar, ¿sabes? De, de, de que hay timers y tal, pero bueno, no, pero no este voy a hablar pago, ¿eh? antes de haberlo jugado. Sí,
2: si me refiero, entiendo que los timers no están, no existirían, o, o serían mucho menores, Vamos. bueno, lo veremos. Esperamos, que lo tenemos al tanto facundo, que nos lo ha dicho desde YouTube. Vamos con otro topic, gringo.
1: Yo sé que la gente... Tenemos dos temas aquí potentes. O sea, tenemos la gente ansiosa para ver una de las que puede ser noticias del año, que es el tema de Steam y Xbox. Esta idea. Pero creo que antes voy a ir... ...con el CSI de Alex... Eh, ...ha habido gente en, en Discord... ...de hecho me suena que ya me estaba hablando... ...oye, ¿por qué no habláis... ...del tema de las tarjetas gráficas... ...de la situación de las criptomonedas... ...del tema de la minería y tal y cual... ...de hecho estuve a punto de contestar y de decir... ...creo que ya hemos hecho un podcast... Espe ...específico de eso... ...que no estoy seguro... ...pero de todos modos Alex... Eh, ...ha hecho un CSI en condiciones como nos tiene... ...muy acostumbrados... ...y... ...y básicamente... Al parecer Nvidia ha nerfeado la 360 para minar criptomonedas, ¿no? Y creo que vamos a empezar con este tema para que Alex nos cuente un poco qué es lo que ha averiguado, porque de hecho hemos intentado sacarle cierta información antes de empezar el podcast y ha dicho: esto es para el podcast. Así que ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que nos va a contar.
3: Bueno pues nada, la, la noticia así grande, salió hace pues justo antes de que grabásemos el primer podcast de los indies, hará tres semanas o algo así es que el lanzamiento de la Nvidia 360, su nueva tarjeta gráfica que probablemente va a ser la más popular de toda la gama porque eh, tiene el nuevo motor de Nvidia pero eh, tiene un precio un poco más razonable ¿no? no son las de super alta gama pero sigue siendo una tarjeta potente, o sea es, es la que va a comprar la mayoría de la gente eh, va a ser acompañado de unos nuevos drivers que van a reducir eh, la minería de Ether, que es una criptomoneda en particular, en un 50%, ¿vale? Entonces, eh, esto es un límite total y absolutamente artificial. O sea, si esta tarjeta... Te, te diría,
1: antes de que continuases, porque hay gente que no sabe eh, que, que... ¿Qué estás diciendo de reducir la minería de, de las criptomonedas? ¿Qué,
3: oh, okay. ¿qué es esto? Okay. Sí, tienes razón. Ok, vamos a empezar desde el principio. Entonces, las criptomonedas es un invento muy curioso. Empezó por Bitcoin, eh, fue la primera criptomoneda. Eh, fue inventada por una persona que no se conoce quién es. Eh, va por el alias de Satoshi Nakamoto y no, nadie sabe realmente quién es. Es un algoritmo donde... Eh, digamos, creas una especie de oro virtual, lo voy a llamar como oro porque la cantidad es limitada y se puede probar o sea, matemáticamente probar quién tiene qué, y si yo te mando uno, eh, lo tienes tú y no lo tengo yo, entonces esto es algo muy valioso porque hasta ahora todo lo digital siempre había sido infinitamente copiable, eh, es decir eh, yo, yo te mando un videojuego y como no tenga DRM, ¿sabes? tú lo puedes copiar y, y todo el mundo lo puede usar O sea, eh, entonces bueno, pues tiene como varias aplicaciones eh, todavía no estamos muy seguros para qué pero la primera aplicación que la gente ha cogido es pues como un, un almacén de valor O sea, ahora mismo cada criptomoneda tiene un, un valor en el mercado abierto, tú la puedes comprar y la, y la puedes vender entonces para que estas criptomonedas funcionen necesitan que se le invierta poder de cómputo. Porque cuando yo te traspaso a ti una criptomoneda o tal, alguien lo tiene que computar en algún lado. Y ese poder de cómputo eh, eh, lo hace cada uno de nosotros minando. O sea, cada persona que quiera pues puede poner su ordenador a minar. Cuando arrancó el Bitcoin, tú encendías tu máquina, la ponías a minar. Minar básicamente lo que hace es quemar CPU. Y de vez en cuando, si tenías suerte y tu máquina minaba bien, pues te podía tocar un Bitcoin. Hoy en día eso se ha profesionalizado de una forma salvaje. Eh, el Bitcoin pasó de minarse en ordenadores normales como tu portátil a minarse en pepinos hasta que el primero consiguió minar en tarjetas gráficas y de ahí ya saltó a máquinas especializadas construidas para el Bitcoin llamado ASICS que es ni siquiera tarjeta gráfica. Has desarrollado un chip en particular para minar Bitcoin. Ahora mismo, hoy en día, si no tienes un chip así, pues olvídate de minar Bitcoin. No vas a poder minar Bitcoin. No tiene sentido. Todo el mundo está minando tanto que lo que tú pones es un grano de arena y nunca te va a tocar un Bitcoin por haber minado. Entonces, las nuevas criptomonedas que salieron... Eh, antes, de, a...
1: antes de que continúes, quería darte las gracias porque creo que lo has explicado. No lo podrías haber explicado mejor.
3: Ah, bueno, gracias, gracias, tío. Sí, ha quedado eh, muy claro. La, las nuevas criptomonedas que surgieron después de Bitcoin, pues hubo como una oleada, de todo el mundo empezaba a inventar sus propias criptomonedas, desarrollaron varias cosas, varias mejoras sobre Bitcoin. Eh, la más importante de ellas, sin duda, es Etherne, eh, Ethereum, vale, que su moneda es Ether. Y una de las cosas que hicieron es utilizar formas de minería que no sean tan susceptibles a, a abusar. <risa> Entonces, por ejemplo, el Ether no ha progresado al, al hecho de, de crear ASICs en part particulares porque, porque eso es de, sería demasiado complicado. O sea, la circuitería necesaria para el ASIC sería tan complicado que para ello tal. Pero sí está en el estado de, de poder minarse con, con tarjetas gráficas. Entonces, de ahí el tema de que ahora mismo el boom. De, de, de. también una de las razones por las cuales se agotan las tarjetas es porque pues cada vez que sale una tarjeta tú la puedes comprar como gamer en cuyo caso es una inversión de 500 euros para jugar juegos o la puedes comprar como inversión en cuyo caso es una inversión de 500 euros que igual le puedes sacar a lo largo de un año 1000 entonces obviamente eh, hay, hay gente que la está usando para minar que tal. Entonces, cuando el precio de las criptomonedas sube mucho, pues es, es más rentable la minería y entonces, pues, por lo menos parece que NVIDIA cree que el, el tema de la criptomoneda está afectando su stock. Durante mucho tiempo se han eh, aprovechado de ello. O sea, tanto NVIDIA como AMD han tenido unas ventas salvajes eh, gracias a, a los mineros de criptomonedas. Pero bueno, parece que ahora han decidido de empezar a, a decir que no, que hasta aquí han llegado. Y han hecho una limitación totalmente artificial de cuánto se puede minar con su última tarjeta. Eh, aquí hay un par de cosas interesantes, ¿vale? O sea, es, un, es una limitación a nivel de drivers. Entonces yo dije, ah, bueno, eh, en cuanto lo leí, dije, lo primero que van a hacer es saltárselo. O sea, hacer su propio driver para la tarjeta, saltárselo tal, pero luego estuve leyendo más y esto va a ser muy complicado. O sea, eh, las, cada tarjeta tienen temas de seguridad que se coordina con el driver, tal, o sea, se ha encurrado muchísimo la seguridad. No te digo que no sea posible, porque todo es posible, pero en un principio parece ser que no va a haber forma de saltarte esta limitación. En cuanto detecta que estás minando Ether, que es, es muy fácil porque es, utiliza como los mismos algoritmos una y otra y otra vez, entonces, en cuanto ve ese tipo de trabajo, reduce al 50%. Entonces, joder, por un lado da un poco de rabia, ¿no? Porque dices, oye, yo he pagado 500 euros eh, <ríe> para esta tarjeta. Un, se
1: un segundo, porque en el chat Frost estaba diciendo, sí, pero ya se han saltado el nerfeo, estaba nerfeada por drivers y se ha reducido el hash rate al
3: 50%. Exacto, eso es, eso, de eso mismo es lo que estamos hablando. O sea, vale. el, 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 pero Alex... el hash rate que te da la tarjeta sería del 100, pero debido a, a los drivers que, que han lanzado Nvidia, pues es del 50%. Vale. Al
2: final es como un coche. Un Ferrari está también limitado pues porque hay leyes que no permiten que los coches vayan tan rápidos por las carreteras y al final bueno se pues limitan la velocidad, aunque el coche puede llegar mucho más. En este caso, como hay un vacío legal en el sentido de que es legal minar estas criptomonedas, entiendo que, que no se pueden amparar en eso. Por ahora.
3: NVIDIA lo ha hecho porque, porque ha yo creo que... A ver, lo han hecho porque han querido. Entonces... ¿Cuáles sus motivaciones? Si lo miras por el lado positivo puedes decir, ellos quieren que estas tarjetas lleguen a los gamers, quieren que estas tarjetas que están construyendo no se las lleven todos los mineros y que lleguen en mano de los gamers. Claro, por otro lado también van a lanzar una tarjeta específicamente para minería, que se le van a quitar de la tarjeta toda la parte de gráficos y van a dejar solamente los trozos que hacen falta para minar. Y lo venderán más caro, supongo, porque pero, saben que pero, no pueden sacar más a los mineros. Entonces, ¿de verdad lo están haciendo para ayudar a los gamers o lo están haciendo para sacarle más dinero a los mineros?
1: No estoy muy seguro. Pero Alex, lo que realmente estaba diciendo Frost en el chat es que esa restricción del 50%, que se la han saltado ya.
3: Bueno, genial, sí, sí. No, ¿Crees que pues... es posible? Sí, sí, claro, claro que es posible, es, es muy posible. Solo tienes que crear tu propio driver. ¿Qué pasa? Que NVIDIA ha tomado varios pasos para limitar eso. O sea, la tarjeta no, no corre con cualquier driver y tiene unas firmas y tal, pero como todos los temas de seguridad informática, muchas veces tienen bugs. Si encuentras un bug y lo petas, pues te puedes saltar las restricciones. Es como el DRM. O sea, no, es que te vienen los juegos en plan eh, cerrados. Pues... Mmm... Eh, sí, pues hasta que alguien lo consigue craquear. O sea, es cuestión de tiempo muchas veces, cuestión de interés.
2: Todo esto es una jodienda, al final, para, para los que quieren para comprarse nosotros. una tarjeta. O sea, al final... Tú, por ejemplo, gringo, te invertiste en una gráfica no hace mucho y tú tampoco querías mucho más y pudiste comprarla sin mayor problema, pero alguien bueno, que a día de hoy...
1: Bueno, me costó un poquito también, ¿eh? O sea, porque una a lo mejor Joaquín. no buscaba esta, buscaba uno un poquito de más gama para aguantar un poco más, pero no había. Al final me compré lo que había.
2: Claro. Gracias a Frost que avisó, yo avisé a Joaquín y, y se pudo comprar una 3080, si no recuerdo mal. Pero vamos, sí. es una excepción. Eh, ahora mismo nadie puede comprar una tarjeta gráfica. Yo ya lo miro por curiosidad. Yo no me quiero comprar ninguna todavía. Mi, la, mi 2080 todavía tira. Pero bueno, ya por, ya por curiosidad lo, lo miro y efectivamente están agotadas. Sí. Eh, Culpa de envidia también culpa de los distribuidores que las deciden vender al final a, a otro tipo de, a otro sector y dicen, mira, yo lo vendo igual, me da igual. O sea, simplemente las vendo. Lo que está claro, Joaquín, por ejemplo, y Alex, es que tú te metes en una página online de ordenadores como PC Componentes y si quieres comprar un PC completo, sí que tienen disponibilidad de ciertas gráficas que si las quieres comprar sueltas no tienes. O sea, que ellos mismos se reservan ciertas mm -hmm. gráficas para poder venderte el, el pack completo con el ordenador sacan y Sacan más mismo.
3: dinero, Claro. claro.
1: Ponte en la piel de NVIDIA, Marco, imagínate que tú eres el director general de NVIDIA, tío, y al final tu, tu negocio era hacer tarjetas gráficas y decir, no. oye, pues mira, yo lo saco y tal y cual voy vendiendo. Y te, es, y te viene esto de la nada, porque al estás final te tu, la nada.
2: O sea, estás devaluando tu, tu marca. Eh, es como Sony. A Sony le dará igual las PlayStation que las compren personas que luego las quieren revender. A ellos les da igual si están vendidas, pero eso no es lo que ellos quieren. Al final... Sí.
3: Pero no solo eso, sino también tener en cuenta de, de la supervivencia de NVIDIA a largo plazo, esto de la minería ahora es un boom. Pero eh, en cualquier momento igual hay un pete, igual hay un tal y ya nadie quiere minar. Entonces si tú has cabreado a todos los gamers gracias a simplemente apoyar a, los, a, a estar con los mineros, lo de la minería igual está, igual no, ¿sabes? Entonces, igual se pasan a ASICS, igual empiezan a fabricar sus propias tarjetas más eficientes, igual, o sea, es que no, no ¿sabes? Que ahí no es, es como muy inseguro, hay mucha inseguridad en torno a eso, entonces no deberían abandonar a su core de, de, de jugadores. Entiendo
2: que AMD está igual, ¿no?
3: AMD no, no ha dicho que va a sacar nada de, de este estilo pero me refiero,
2: también se utilizan para, para minar
3: sí, dependiendo de la moneda en particular, dependiendo de la generación de tarjeta tal ha habido momentos donde las AMDs minaban mejor, a veces las NVIDIAs minaban mejor o sea, es un tema que, que, que depende El... voy a mencionar dos cosillas más de esto la gente las tarjetas que ya se están vendiendo no se van a cambiar, es decir, la 3070 la 3080, ninguna de esas tarjetas van a ser afectadas no dicen nada, pero yo, suspecho, yo sospecho que a partir de ahora probablemente todas las tarjetas vendrán con este tipo de protección eh, que si lo craquean como siempre, esto es el, el tema del gato y el ratón, o sea, ahora han craqueado esa protección, seguramente la siguiente tarjeta que lancen tendrán la protección mejorada y tal, hasta que lleguen al momento donde sea muy difícil eh, otra cosa más que dices, bueno, pues si van a sacar la propia tarjeta de. van a sacar una tarjeta especial para minería, eh, ahora mismo hay escasez de semiconductores. O sea, ahora mismo en el mercado hay un problema serio de que no hay silicona. O sea, no hay silicio, perdón. O sea, falta silicio. <risa> falta silicio. Con la
0: silicona casi me ha infarto Alex, tío. No juegues no, no, con eso.
3: Tranquilo, juegue, ¿no? no hay problema pero pero o sea, hay una escasez ahora pues por todo el tema de la pandemia y tal muchas fábricas pues se han visto sus suministros como interrumpidos entonces hay una escasez global hay problemas serios para, para conseguir chips en medio de esto que ya no llegan suficientes chips para los gamers vas a lanzar un, un procesador entonces ellos dicen que que no va a afectar o sea ellos dicen que no va a afectar la cantidad que hacen para gamers que se lancen para la minería esto igual mmm, ¿Me lo creo igual o igual no? O sea, yo he visto que eso parece indicar que van a hacer binning, o sea, lo, los chips de mayor calidad los, los van a usar para gaming y los chips que salen con fallos y tal, pues igual los, los dejan para minería porque al final lo que te interesa para minería es que sea eficiente en cuanto a la electricidad que consume. No, no tanto que tenga como que cada chip sea increíblemente potente porque esto lo meten en máquinas con 12 tarjetas, o sea, lo meten en un PC y le meten ta, 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 tarjetas a minar pero por otro lado la imagen que mostraron del chip parece un chip nuevo, o sea, no parece el chip tal, entonces bueno, todo eso hay, hay mucha incógnita ahí, y ya, con eso he dicho todo lo que quería decir de, de esto.
1: Eh, preguntan en el chat, eh, Lars dice, Alex, ¿crees que las criptomonedas son una burbuja que puede explotar en cualquier momento, o piensas que es el futuro para adquirir bienes y servicios de manera regular?
3: No. Eso tardaría mucho tiempo en contestarlo, sí, o sea, sí. yo eh, uf, o sea, yo creo que las criptomonedas no van a desaparecer, pero las criptomonedas le pasan mucho como el oro, o sea, no tienen ningún valor intrínseco. O sea, sí, todos los humanos hemos decidido que el oro es amarillo y brilla y nos mola y, y le damos un valor, pero no lo tiene. O sea,
1: Pero es una eh, piedra, es, básicamente. Sí, o sea,
3: es parecido a los diamantes Si mañana todo el mundo decide que tal. El diamante por lo menos tiene ciertas aplicaciones industriales para hacer sierras y tal. O sea, no sé. Yo no no le, no le pongo... O sea, sí, o sea, efectivamente es, es como todo. O sea, estrictamente hablando es una burbuja, pero no quiere decir que no vaya a existir. O sea, un, un, un una forma de almacenar el valor independiente del Estado que puede eh, depreciar la moneda en cualquier momento y tal, pues es algo interesante, es algo que tiene valor, es algo que no sé. Creo que hay mucha discusión sobre este tema. Sí. Yo creo que lo dejamos para... Sí, es sí, no, esto,
1: esto puede ser largo y podríamos estar aquí hablando eternamente de esto, pero sí que puntualiza Frost, en España ya se han hecho compra-venta de inmuebles con bitcoins.
0: Sí, y los Tesla los vas a poder comprar con bitcoin. A lo que nosotros nos referimos es que esto es un valor que le da la fe humana. Entonces, me refiero, sí, pues la fe humana crea dioses, religiones, de todo. Mientras la gente crea que tiene valor, lo tendrá. Es, es que es así y contra eso, claro, a lo mejor a Alex. Le preguntas, o me preguntas a mí, que soy un tío súper racional, y te dirías, que yo veo absurdo que la gente pague por el oro esto. Ahora, claro, si tú te compras un collar de oro, se lo das a una tía y pillas, pues entonces ya no lo veo tan absurdo. Entonces, mientras las mujeres den valor al oro y a los diamantes, tío, va a estar ahí. Mientras que otras personas le den valor a los bitcoins por lo que estén, van a estar ahí. O sea, es que es algo totalmente, a mí me parece súper irracional, pero oye, es que así es el ser humano. Si mañana todos los niños fueran como yo, el oro no valdría nada, los diamantes no valdrían nada y las bitcoins, pues depende. Podrían tener cierto valor porque le puedo ver cierta utilidad, pero es que es algo totalmente irracional, tío.
1: Marco, ¿tienes algo que decir en esta semana del 8M con sí, respecto ah, no, al comentario, Joaquín? Un...
2: Nada, perfecto. Joaquín, un comentario estupendo en esta semana en la que defendemos... La igualdad, y tú hablando de, de oro y diamantes para las mujeres. Vale, ¿no? vale,
0: hago un comentario igual. Mientras que las mujeres y los raperos den valor a los diamantes, tío, pues tendrán su puto valor. Mientras haya un rapero que quiera pagar un millón por un puto diamante, lo valdrá. A mí me das me dices que esto vale un millón de euros, tío, y te digo, dame el millón de euros que yo me lo gasto Aquí, en mil lo, otras cosas. Lo maneras. que está es que claro es...
3: es que cuando intentamos arreglarlo, tú tienes que ahí duplicar sí. la apuesta. Ahora los
2: raperos también. A ver, Joaquín, es, es como todo. Al final, a nosotros vemos es estúpido comprar un bolso, pero mientras la gente las quiera comprar, pues lo mismo. Y nosotros Ya, pero ves, ya un bolso bobos,
0: no lo pero, pero, un, un pero, bolso pero, no lo veo tan estúpido, tiene una utilidad. Me refiero a guardar pero, pero las pero cosas no dentro, utilidad, puede sí. ser más resistente. yo siempre, es, un,
3: Joaquín, un bolso yo tiene siempre... valor, es arte, tiene artesanía, tiene tal, tiene o sea, bueno, diseño, o sea, os, no os sé, pongo, tiene todo claro. un tema. O sea, no, es, no claro. es igual. Es como un vestido
2: el oro el oro forma parte de eso tú al final tienes un reloj y la gente dice, tío que es un reloj para dar la hora hay gente yo, que se deja 3.000 mil pavos yo, yo o no no sabes, más en un reloj pero, pero Marco exacto. yo no estoy
3: hablando de, de, del, del valor de un reloj de oro yo estoy hablando del valor del oro un kilo sé, no de sé, oro si, si, si te doy toda tanto.
2: la razón toda la razón pero que estéticamente para muchas personas tiene un valor exacto
0: pero que es un valor totalmente cerebral o sea, me claro
2: claro claro pero igual pero, que los videojuegos
0: pero, no.
3: es que va más allá. Bueno, sí. No es un barrio, pero, pero, ¿no? Pero, marco, Vamos no a ver. ver. Voy a no tener que o sea, esto.
2: No, 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 no entiendo por qué. Que, que no tiene que ver. Al final tú estás disfrutando de videojuegos y una persona ve absurdo, inmaduro, infantil y estúpido que tú estés jugando a un juego durante toda piensa. la semana. Y les parece que estás perdiendo tu vida en
3: eso, pero si eso es, es cerebral, para ti es algo cerebral, pero es entretenimiento no, no, pero, pero bueno, eso pues es hay entretenimiento... personas que
2: disfrutan poniéndose un reloj caro y es lo mismo, tío
3: por el entretenimiento siempre se ha pagado y, y por el arte, que artesanía y tal no sé qué, que puede ser un reloj caro, siempre se ha pagado yo estoy hablando de, de y te he entendido perfectamente y estoy de acuerdo estoy hablando Contigo. De, de lingotes metidos en una cámara acorazada <risa> que Totalmente tú puedes comprar, de acuerdo. tú puedes entrar online entrar a un mercado de oro y decir pues yo quiero 20 kilos, ¿vale? y esos 20 kilos están en una cámara acorazada ahí y ahora son míos y ya está, y yo lo tengo. En vez de tener el dinero en el banco, lo tengo en lingotes. Eso, la gente lo hace. Y eso es lo que estamos comparando con Bitcoin. Bueno. Se, lo se que ha ido quería tema decir, como siempre. Al final no, esto no obviamente, dura media, eh, No,
1: obviamente no iba a durar hora y media, ya lo sabía yo. Es que ni aunque yo queriéndolo hacer más largo aposta para no tener que editarlo, no iba a pasar. Eh, no, tenía que cortar un poco esto porque obviamente íbamos a derivar a que si los videojuegos son entretenimiento o no, o que hay gente que los pueda entender o no. Eso es otro podcast completamente y lo haremos, diferente. Y lo, haremos. Y lo haremos. si queréis, apúntalo ahí en el listado de cosas que tenemos que hablar, que son, son unas muchas. pocas. Pero pero sí, vamos a ver. Este tema daría para mucho. Eh, pero bueno, yo creo que a nivel general, eh, Jam, espero que te hayamos podido ayudar un poco y entretener en todo este rato hablando sobre el tema de las criptomonedas y cómo está la situación de la minería y envidia en todo esto. Eh, aprovechamos... KitKat, entre este punto y el siguiente tema, para dos cosas. Uno, Joaquín, que no miras el móvil, prepárate la publicidad que tienes que eh, hacer, porque han pagado por ella. Y en segundo lugar, quería aprovechar para darle un saludo a todos esos compañeros de trabajo de, de Jam. Eh, recordad que estáis trabajando y disfrutarlo como si fuese una gran experiencia. <risa> bueno, Saludos, pues chavales. nada.
0: Antes de empezar con el tema, ya voy a hacer la publicidad para que esté tranquilo roofer... ...y le vais a subir la pasta a la publicidad un huevo. Porque si no, pierde su sentido si se hace en cada programa. Ya no tengo cosas en mi casa que hacer publicidad, pero Estoy amor.
2: de acuerdo con Joaquín.
0: Chavales, nunca os habéis planteado si hace frío, si hace calor, si el ambiente está húmedo, seco... Eso os deja intranquilos, no podéis dormir por las noches, pero todo llega a su fin. Por un módico precio de unos 10 euros... Tenéis el termo pro. Aquí podéis ver la carita sonriente diciendo que la humedad es correcta, porque si no uno sufre de pulmones y de nariz, y que la temperatura es la adecuada para tus podcasts. Así que, chavales, tener estaciones de estas en casa y sabréis que no estáis tirando la calefacción a la basura. Dicho esto, Ruffer, ya no tienes excusa para decir que pasas frío o calor.
1: <risa> me encanta. Es que me estoy imaginando a Joaquín que tiene uno de esos en cada habitación.
0: Tengo uno en el salón, yo uno en mi habitación. ¿Hablas en serio? Claro que hablo en serio, joder, lo acabo de
2: coger de aquí. ¿Qué te crees que me lo no, he comprado para hacer la policía que, No, Pero, pero, pero tú no has pagado por eso, te lo han regalado. Te has regalado.
0: Vale. Sí, una polla como una olla. Me la ha regalado Amazon cuando yo le he regalado 10 euros. <risa> <risa> ha sido un regalo mutuo, Marco, de estos. Como el oro.
2: <risa> es algo cerebral, ¿no, Joaquín. Yo le he dado un papel comprado? y él me ha dado esto, tío.
1: Y has comprado dos.
2: Uno para mi habitación y otro para el salón. Amazon se está partiendo la polla, en plan... Tío, esto no tenía salida y este ya, tío nos está comprando... Y dice, no, esto no tiene valor. ¿Ve? Es que es acojonante, que me hice la temperatura y...
0: La humedad <risa> es súper importante, chavales. Yo sé que vosotros quizá no sufrís, pero es que yo soy de sangre alicantina y Madrid es un puto desierto, tío. Entonces tú aquí nada en en Sevilla, está ¿no? muy ya,
2: ya no quedamos en que eres tú, Juan. Nací
0: en, en Sevilla, pero mi sangre es alicantina, tío. La sangre la ponen tus padres. Me vale, me encanta, vale, vale. Bueno, tu madre seguro.
2: Estoy esperando
1: mucho a que hables del Blasphemous, tío, y de esa vena sevillana, tío, porque tú, como gran sevillano, por ese gran acento que tienes, tío, nos tienes que contar un poco tu visión. Hay gente aquí esperando mucho su, tu, tu visión sobre el juego. Están expectantes. Eh, pero,
0: pero no hemos terminado las noticias.
1: Lo sé, lo sé, pero yo, bueno, necesitaba decirlo. Eh, vamos con lo que puede ser el, el uno de los grandes bombazos de, de este año. Y, y bueno parece ser que Steam y Stadia se va a poder correr en, en, en una Xbox desde el salón de tu casa, a través de Edge. Vamos a ver, todo esto son rumores, no sabemos no, no, si... No, 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 funcionan, funcionan. Pero lo van a bloquear, ¿no? Ahí está Ahí está la, está la chicha. Eh, a mí me parece un bombazo. O sea, hasta tal punto que que antes no me estaba planteando comprarme una Xbox y ahora sí.
3: A ver, os, os, os digo un, un segundito. Básicamente fue un, un youtuber llamado Joe Chip que eh, está utilizando la versión Alpha Skip Ahead. O sea, la, la está en el grupo de estos que, 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 que prueban los features y que igual te petan la Xbox, de, de, de lo avanzado que está sobre los features que van a llegar los demás. ¿Y qué pasó? Que el navegador web que incluye la Xbox... Eh, se ha upgradeado a la versión porque el navegador web, que incluye la Xbox, siempre ha sido el navegador web de, de, de Microsoft, que ha sido el Internet Explorer luego pasó a ser Edge ¿qué sucede? que Edge hace mmm, prácticamente un año, algo así decidió dejar de desarrollar su propio navegador web y empezar a utilizar básicamente el motor de Google Chrome entonces, sigue siendo Edge sigue siendo el navegador de Microsoft pero el motor interno que utiliza es el de Google Chrome, entonces al hacer ese cambio, al actualizar la Xbox a la última versión de Edge, ya incluye <ríe> como Google Chrome por dentro y se dieron cuenta de que hay cosas que empiezan a funcionar como Stadia, como, como streaming de videojuegos que antes no funcionaban. Entonces, no sé, a mí me parece que esto es algo totalmente... Eh, no que nadie se dio cuenta que esto podía pasar. Y,
2: ¿Esto se y... puede capar? La primera pregunta importante. O Por supuesto. O si sea, sí. hacen así, placa y lo capan.
3: Lo podrían sí. darle un botón y caparlo. Entonces, ¿lo harán? No, no lo sé. Pero, a pero que poder, sí. pueden. O sea, tendría sentido que lo hiciesen, ¿eh? Porque no es por nada. Ellos varias veces han dicho, han argumentado. Que, eh, van en contra
1: de sus intereses. Si claro, lo permitiesen.
3: Esta es su máquina y ellos quieren en plan que se juegue. La única forma de jugar juegos en tal es a través de la, del store de Microsoft. O sea, no, nunca han permitido que tú puedas jugar un juego que no sea a través del store de Microsoft un disco físico.
1: Ahora okay. iba a hacer la pregunta a la inversa. Al final, tú el aparato lo tienes de manera física en tu casa. ¿Podrías trucarlo tú para poder tener estas. Eh, es que como es una ¿Herramientas? A
2: Internet, como es un acceso a internet y tú tienes que acceder a ciertas páginas, si ellas lo escapan, entiendo que, que por mucho que tú quieras hacerte desde tu casa, como tienes que no lo sé. ir a través de internet... Eh, a, creo habría que... que... O sea, eh... Bueno, vosotros sois los informáticos. Yo simplemente creo que no se va a poder... Para el Marco, esto es magia.
0: Está hablando cuando so, haces el hechizo un dispel
2: de nivel 3 y tal. Sois vosotros, al final. Yo, yo creo que lo van a capar. Si no lo capan... yo A ver, creo que Microsoft no tiene ningún interés en caparlo. A ver, ahora, yo... eh, pueden... Pregunto, Alex, ¿puede Google, ya que utilizan su motor, caparlo ellos? ¿O tiene que tomar la decisión Microsoft? Porque al final creo que Microsoft sale ganando. O sea, dicen, oye, pues yo esto lo he puesto y si tú lo quieres utilizar para streamear juegos de otras compañías, hazlo. A mí me da Go igual. Mientras Google tengas la Xbox en casa...
3: Google no lo puede capar desde un punto de vista práctico porque... El, el motor es de código abierto y Microsoft y no va, lo ha cogido y lo no identifica
1: y, de dónde viene a, es, sí, bueno es complicado a, a podría parte, identificarlo pero
3: pues, sí pero al final si Microsoft sí. le cambia para que parezca que es un PC ya está sí, o sea, sí. eh, o sea, no. y además para qué lo van a querer capar o sea esta día lo que quiere es que todo el Ahora aparato mismo, viviente sí. todo aparato viviente se pueda usar o sea el que igual lo va a querer capar es, es Microsoft pero igual no igual no lo hacen o sea porque ¿Por qué? van a o sea, que, qué motivo van a ser tener tan buena o sea, ¿qué vas a, a hacer? Ver. ¿Meterte en el navegador del Xbox? ¿Navegar con un teclado? ¿Darle al streaming? No sé. No, no ver, te, crea, I, I, te creas I, I, tus I,
2: I, tabs. Te creas tus tabs. La, la primera vez es un engorro porque tienes que ponerlo. Pero una vez tienes tus tabs y tus usuarios metidos, simplemente darle al Edge, darle al tab y ya estás dentro de tu, de tu cuenta, digamos.
0: A ver, de este hecho, tema ya lo hemos tratado, ¿vale? Y en su día dijimos que esto no iba a pasar porque no tenía ningún sentido. ¿Qué pasa? Yo creo que aquí a Microsoft... ¿Vale? Esto le ha pillado por sorpresa. Ahora mismo ha saltado la noticia, este youtuber lo ha puesto, tal cual, y ahora mismo todo el mundo ha leído que vas a poder jugar a Stadia, pero no solo Stadia, porque estamos hablando de Steam, pero es que no es Steam. Esto sería a través de GeForce Now, y todos sabemos que GeForce Now está trabajando abiertamente con Steam, pero GOG se ha metido también, y Epic también ha dicho que iba a apoyar a GeForce Now. O sea, estamos hablando de que tendrías... Tu biblioteca de los juegos compatibles de Steam, de Epic y de... y de GOG. Entonces, básicamente, ahora mismo, cuando Phil Spencer lee esto que le pilla por sorpresa, en un mundo que ya las redes sociales se han metido por todo el lado, si empieza a haber comentarios positivos de la gente, joder, voy a poder jugar, este comentario se ha hecho, voy a poder jugar al Horizon en mi Xbox... El Horizon, un juego exclusivo de Play de toda la vida... ...lo vas a poder jugar en tu Xbox. Entonces, con tu mando de Xbox. Con tu mando de Xbox. Se está formando un cierto revuelo... ...que ahora mismo, si yo fuera él... ...digo, bueno... ...esto no lo tenía pensado... ...pero aquí está el pastel. Y ahora mucha gente está poniendo que mi máquina es la definitiva. Por esto.
2: Hombre, es que eso siempre lo, lo hemos hablado.
0: ¿Cómo lo hago? Ahora, al principio no era tu plan... Pero ahora ya, es como todo. No era tu plan, pero ahora la batalla te la han plantado enfrente. Y de repente puedes tener no sé cuántos tweets positivos de gente diciendo que esto es un bombazo, que su Xbox es la máquina definitiva, que van a tener toda la biblioteca de los videojuegos, que es el sitio donde quieres estar si eres gamer, quieres no sé qué. Ahora yo soy Phil Spencer, y estaría preocupado de que me fueran a echar en cualquier momento, según Gringo, pero si nos despreocupamos de eso, ¿qué haces con esto? Porque, Utilizarlo. oye, es que lo que ha dicho gringo, es o sea, el comentario gringo ha sido, joder, pues me voy a plantear comprarme una Xbox.
1: Es que, es de verdad, que ahora me lo planteo.
0: Te la llevas de vacaciones a un sitio y te estás llevando todo, o sea, te estás llevando absolutamente todo, menos tu puta Play, que no te la vas a llevar porque, salvo que le den a un botón para que salga alas, se abaten así los laterales, entonces despegas, tío, y ya vas volando a cualquier lado, como Good G, tío.
1: No, obviamente todos pensamos que al final la acabarán capando porque va en contra de los intereses de Xbox, pero si por alguna razón nuestro gran amigo Phil Spencer, tío, que le queremos con toda nuestra alma y al final eh, está a favor de los gamers se le pira la olla y decide permitirlo para todos los demás es una fantástica noticia. Obviamente, él es el CEO de una empresa que tiene que dar resultados y va en contra de sus intereses totalmente. Ojalá. Ojalá. Yo, pero
2: Yo no veo, de verdad que no veo que vaya tan en contra de sus intereses. Al final, sí, es verdad que él, Microsoft, últimamente no se enfoca tanto en la vende consolas como Sony. O sea, que no le importa tanto vender tantas unidades como Sony. Pero al final, si tú te compras una consola, vas a acabar pasando por Game Pass. Porque al final es donde tienes muchísimos juegos a un buen precio. Y, y, y quieras o no, juegos sí. que están en GeForce Now. Vas a tener que comprarlos en Steam, pagándolos lo que valen. y
1: Pero tú tienes tu biblioteca de Steam. Imagínate, vale, pero cada 2x3 puedes coger y comprarte un juego en Instant Gaming que te cuesta mucho menos, lo añades a tu biblioteca de Steam y puedes jugarlo. Pues
0: pero no seguro. es tan fácil, porque ya también te tienes que pagar el GeForce Now. O sea, ya claro, implica yo, un coste adicional.
3: Yo diría que, a ver, aquí, si, si Microsoft ha decidido que, que ya no le está dando tanto interés a la consola, como decís, es exactamente porque ha pivotado a que sus su, servicios, su, sí, su, sí, servicios sí. Su, su cloud, con que incluye el servicio estilo Netflix de Xbox Game Pass, que va a incluir el streaming con X Cloud, que va a incluir qué tal, va a ser su foco. Entonces, cualquier cosa, este, este tipo de cosas no le ayuda. O sea, que tú puedas usar tu biblioteca de Steam en la Xbox, a ellos no, no le ayudan a su plan. Entonces, no sé, que lo acepten, porque están ahora con el tema de ser de buen rollo y tal, pues igual lo aceptan, pero venirles bien no les va.
1: No sé, eh, obviamente es demasiado pronto para tomar una decisión o colocarnos en un sitio o en otro, pero... Pero ahí está la noticia. No, ya veremos a ver qué hace nuestro amigo Phil. A lo bueno, mejor toma una decisión errónea, tío, y le despiden.
0: Esto es de aquí a un año. De aquí a un año, ¿creéis que puede pasar? ¿Que haya alguien en su casa y desde su Xbox poder jugar a Stadia? No, hay pero... que mojarse, hay que mojarse un poco. La gente Yo, quiere... Stadia, Stadia está muy mal. Marco, haz ¿no? de, de morceo.
2: Estadia está muy mal y ya estamos viendo como en Game Pass, tío, están metiendo servicios de ADA que te ofrecen juegos y demás. No sé si Estadia... Es que no tiene mucho sentido Estadia, porque Estadia no ofrece nada. Lo único que podía ofrecer era sus exclusivos y los han cerrado todos. No hay nada... O sea, Estadia, tío... a mí me duele hablarlo y sobre todo porque yo me gasté el dinero en ella, pero, pero al final va a morir. O sea, no hay no ofrece nada. no Ya no hay nada. No, o sea, no... Cuando hablamos de esto, yo veo todo el sentido a Steam, pero no le veo ningún sentido a Stadia. Bueno, no, no le, bueno, le veo ningún sentido. La, la no, los... que el único pues añadido que le veo a real a, a que esté Stadia en, en, en Xbox es que no tengo que gastar un puto HDMI en el Chromecast. <risa> si de verdad funcionara, <risa> diría, bueno, pues Stadia está conectado a través de mi puta Xbox y ya me despreocupo de que tenga que estar el puto Chromecast enchufado en uno de mis cuatro HDMI, tío. Tengo como siete aparatos que quieren ser conectados y solo hay cuatro espacios, tío, y tengo que elegir. ¿Cómo haces para ver una película? Está
1: en un cajón. ¿En el Chromecast? ¿Cómo haces para ver una peli? No podrías ya.
2: No, yo las películas las veo... Pues si las veo en Blu-ray, las veo con la PlayStation, que supuestamente tiene el mejor Blu-ray. Es un poquito mejor que el de, de Xbox. Y si quiero ver una película... ¿En, en yo todo eso lo veo a través de Apple TV. O sea, todo lo que sea en plataformas Disney, Netflix, HBO, Amazon Prime, todo eso a través aparato? de Apple TV. Sí. Ah, vale. También lo puedes usar de la tele y quitarte un HDMI. Pero al final... Alex tío me convenció, me hizo un Inception con que se ve mejor en el Apple TV y yo lo veo a través de Apple TV en vez de verlo a través de la tele.
1: Hay que hacer caso siempre a nuestro experto en, en Insecure tío, y si no hacemos caso nosotros tío, cómo le va a hacer caso el resto del mundo, ¿no? Además el mando, mando es más bien. Ah, a
0: mí el, no le gusta el, nada tío. En la tele tío. es infame.
2: Es cómodo y, y, y si el mando, por algún caso, le estás ya recostado atrás y el mando lo has dejado en la mesa, pues coges tu móvil y también vale. Puedes cambiar la peli, puedes hacer todo con Joder, el móvil. Joder,
1: ese comentario ese te
0: vago de cojones.
2: <risa> <risa> ¿Y si tienes un iPhone? Porque entiendo que con un Android no puedes. Pues, supongo que no, pero por suerte tengo un iPhone. o sea, que... no, A ver, no tiene mucho sentido comprarte la Apple TV si tienes un Android. Vamos, digo yo, pero eso ya cada uno bueno, pues no sé Te compras porque, el Nvidia Seal.
1: porque no puedes estar tumbado en el sofá y cambiar desde el móvil bueno,
2: ¿eh? gringo, tío yo no le veo el sentido O sea, al final o estás en Apple o no lo estás pero estar un poco a medias no le veo mucho el sentido
1: bueno, todos aquellos que nos estéis escuchando por favor, dejar un mensaje si tenéis un Apple TV y, una, y un Android sea cual sea el modelo solo por saber vamos a hacer una encuesta interna <risa> ¿qué querías decir, Joaquín?
0: no, nada que te puedes comprar el, el NVIDIA Shield también si eres de Android
2: Claro. Que, y por cierto, tengo que
1: decir
0: que desde que han puesto el Google TV este, mejora la experiencia, ¿eh? Y es que, ya sabéis que siempre he dicho que Android es un poco infame, pero bueno.
1: Bueno, como sabéis, esta es la opinión de Joaquín Dead. Tenemos gente por el chat que dicen que no tiene nada de Apple ni ha tenido nunca nada en su vida. Entonces, eh, Joaquín, tío, respeta, tío. Stop bullying en este canal, tío. Hay que respetar todas las opciones.
0: Yo tengo y... un Nvidia Shield. Yo no tengo un Apple TV. Yo o sea, considero si que tienes... si eres gamer, es más lógico tener un Nvidia Shield. Y también okay. tiene un Steam Link, que ahora lo tienes tú, gringo. Yo siempre <risa> cojo cosas de gamer, tío. Para mí, gamer es PC. Pero eso sí, en móvil ni de coña. O sea, en móvil... El Steam Link es la eh,
1: está aquí, obviamente... No lo tengo conectado aquí en la comarca ahora mismo por la disposición de cableado interno de la casa. No he hablado de este tema, ¿no? De cómo están configuradas las casas aquí en la comarca, pero bueno, igual lo cuento después en off-topic. Eh, pero por esa razón ahora mismo no tengo conectado el, el Steam Link tuyo. De hecho, he intentado buscar opciones de comprar algo aquí a segunda mano, tío, pero no, no existe ni siquiera una plataforma parecida a Wallapop aquí. Así que
0: el... Ahí hay que ir al mercado, tío. Trueque, tal. tal azar. Claro. A Las pintas, piedras. negociar.
1: <risa>
0: <risa> Te llevas la carreta. <risa> pues nada, chavales, si no vais a comentar más, yo no. la verdad me, me parece un buen bazo pero ni siquiera os habéis mojado en decir si lo veis o no de aquí a un año.
1: Yo, yo yo no lo veo.
0: No lo veo. Alex yo tampoco no. lo ve. Yo no, Marco. no creo
3: que estará aquí de aquí a un año.
2: Yo lo deseo, pero no, no creo que ocurra, lo van a acabar.
0: Vaya, pues desgraciadamente Isercoin se ha pronunciado y nuestro querido Phil Spencer, cuando vaya a decir algo, se le va a echar todo el mundo encima. Así que desgraciadamente no creemos que esto lo vayamos a poder utilizar, para nuestra desgracia.
1: Bueno, eh, antes de continuar con, con lo que hemos estado jugando, eh, me encantaría... Leer un comentario de Zanar, que dice, por cierto, ayer vi una PS5 en una tienda, Marco. Luego añade, pero era de segunda mano. Vamos a ver. Quería decir que a todos aquellos que estéis presentes en nuestro podcast, si vais a alguna tienda física y veis una PlayStation 5 nueva, por favor, enviárnoslo a nuestro Twitter, donde Marco eh, ansia ver, ver comentarios.
2: Escuchar lo que dije, tío. Dije que iba a ser posible que cualquier persona que quisiera se fuera a la tienda y comprar una PlayStation 5. No me refiero a que haya una que una dependienta que no sabe ni lo que es, lo haya tirado ahí y llegue el listo de turno, la coja corriendo y se la lleve. Hablo de que sea algo común el poder ir a una tienda claro. y comprar tranquilamente una PlayStation 5, como claro. ha pasado con todas las consolas en la vida. Creo que sí, Marco los... se
3: lo ha currado para, para no poder para no poder perder. O sea, imagínate que Puse entramos septiembre. al Carrefour y está petado de, de consolas y no cuenta porque igual entras en el Media y no hay ninguna.
2: Dije septiembre, Alex. O sea, me refiero queda queda un mundo y, y oye sería un drama que no. Te has jodido. ¿Por, por qué persona persona septiembre,
0: persona? tío? Sin ser coin siempre decimos hasta octubre. Tendrás que haber dicho hasta octubre. Yo dije septiembre.
1: Vale, ¿vale la comarca.
2: Eh, bueno, yo dije España.
0: Bueno, tío, pues si la comarca puede... O sea, eso ya es un mérito.
2: Pero vamos, no, no. Si
0: no, el Hobbiton no. lo tiene antes, tío, Marco, te, te jode la apuesta, tío.
2: Sí, tío, tienes razón, Joaquín. Si lo ves en la comarca, tío, es válido. Pero requiero foto.
1: No notaría un vídeo. Ahí haría... hay cuadros, Marco. Te
2: pido un cuadro
1: de pintado. <risa> Contrato aquí a un a un gnomo para que lo dibuje, por favor. <risa> Ay. Bueno, eh... Queremos escuchar, Joaquín, tu opinión del Blasphemous.
0: Bueno, eh, decir que ha sido. Lo he podido jugar gratis, porque se ofreció y yo lo avisé por el canal, por nuestro Discord, así que el que no lo bajará, pues es un infame. En Amazon Games, sí, ahora donde antes tenías tus juegos de Amazon, que era Twitch. Ahora se han pasado a su plataforma, que se llama Amazon Games. Sigues conservando los juegos gratis y siguen dando juegos gratis cada mes. Normalmente son todos infames, pero bueno, alguna vez tenéis el Metal Slug o algún juego de estos que os puede gustar y demás. Así que lo empecé a jugar. La verdad es que lo empecé a jugar en inglés y me encantó. Se nota además que el inglés es el primer idioma en el que lo grabaron, porque las voces están muy bien... El arte es una pasada. Yo aquí le quería decir, a Alex, que el tema de las plataformas, si bien es jodido, no he encontrado lo del tema de los saltos hacia abajo. Y es que creo... ¿Tú sabías, Alex, que cuando con el joystick derecho miras hacia abajo, la pantalla se baja? Sí, como los clásicos eh, Mega Man y, sí, y Super no, Mario.
3: No, no, no lo recuerdo. No, no, no sé. No, no pues, lo he estado usando cuando lo juego.
0: Yo hasta ahora, bajando la pantalla, nunca he tenido que saltar a ciegas. Sí que me ha pasado estar en un borde que te pega un bicho y te caigas, ¿vale? Y eso es una putada. O los típicos pinchos de estos, que también los había en el Castlevania, que sabes que al caer en esos pinchos, mueres, ¿vale? Eso sí que, bueno, pues es un poco tedioso y demás, pero como todo buen Metroidvania, según vas avanzando, te vas encontrando portales para hacer fast travel de un lado a otro. El juego empieza en lo que claramente es Andalucía o un terreno muy inspirado en Andalucía. La historia, bueno, pues yo además he ido a un colegio de curas, así que, bueno, pues el tema este de las profesiones, la fe y demás, pues la tengo muy inculcada, a pesar de ser ateo. Y deciros que me gustó todo bastante, la verdad. El ambiente es súper tétrico, cómo describen todo. Oye, es gente que además... Eh, no le cuesta nada dar a conocer lo que su inspira, hay en un momento que entras en una sala y hay ciertos cuadros de videojuegos que les gusta, en uno sale el del Sovel Knight luego hay un objeto que lo describen vale y te dice, pues este objeto viene de, de una hoguera, de un reino muy lejano y antes se está refiriendo a los bonfires de la saga Souls hay incluso han hecho un crossover ¿os acordáis este juego que yo jugué que era de una tía Glodstein. que era el de que hizo el Metroidvania?
2: Sí, el Bloodstained
0: el Bloodstain, pues hay un momento que voy andando por el juego y de repente me encuentro a esta tía, que te dice que viene una tierra muy lejana, que viene una superficie. Es una actualización un nueva que han hecho ahora. Sí, pues, oye, la verdad es que me lo estoy pasando fenomenal. La dificultad baja mucho, o sea, es un juego que al principio se, es, es complicado, pero según vas explorando y vas consiguiendo las mejoras, pues se facilita mucho. Y oye, lo estoy jugando con un mapa, ¿vale? Eso sí, ya no tengo, no es el típico juego. Yo en estos Metroidvania siempre recomiendo empezar a jugar, como en el Hollow Knight, y disfrutar de la exploración y demás. Pero hay en un momento en el Hollow Knight que ya te vuelves loco, a mí me pasó muy tarde, y ya empiezas a tirar un poco de guía. Aquí, pues mira, es un juego que me lo estoy pasando bien, lo estoy disfrutando, pero no me apetece ir de lado a lado repitiendo... ...porque el combate no es tan divertido como el del Hollow Knight, ni mucho menos. Entonces, voy con típico mapilla... Que te va diciendo, oye, pues ahora tienes que ir a esta zona, ahora tienes que ir a esta zona, ahora no sé qué. Y así, pues, oye, me lo estoy pasando no, no lo bastante lo hagas, Joaquín,
1: bien. Joaquín, tío. La aventura de averiguarlo, tío, es maravillosa. Yo
2: si recuerdo el Hollow
1: Knight.
0: Eh... Exacto. Pero porque el Hollow Knight para mí es un juego full pedal. Yo, si un juego no es full pedal, no puedo estar perdiendo mi tiempo.
2: Joaquín. Y la curiosidad que tenía yo, hablamos el otro día por teléfono y te dije, tío, ponlo en español que le han puesto acento andaluz y que tienes que probarlo y tal. Y te han dicho cierto. en el chat, blasfemia, que lo juegues en inglés. Así que lo cambiaste no, a español. Cierto,
0: cierto, lo cambié a español, ¿vale? Y decir que justo las voces con acento andaluz no me matan y es porque parece que el tío como que no quiere que se note su acento andaluz. Entonces, no sé está forzado, yo...
2: está forzado a poner un andaluz más neutro.
0: Sí, es como, como si estás Ha intentado hablando... hablar como Joaquín, como el andaluz. Como, como cuando acento. ves a la
2: típica andaluza en las noticias que intenta... Sí, que,
0: que intenta que se le entienda.
2: Sí. Entonces, bueno. coño, que,
0: que yo les entiendo, me refiero, pero que está forzando para que se le entienda. Entonces, como que no queda natural. Luego hay otros muchos personajes que hablan con, con acento castellano, si lo quieres poner de alguna forma, y no hay problema, y me da pena, porque a mí el acento andaluz, a ver, como todo, Marco, es un juego muy tétrico, y lo que dices tú, pues a veces, tío, es un es un acento muy alegre, muy feliz, y que no queda con... no pega del todo con la... con Además, ese trasfondo tétrico, temática, de que todo el mundo se ha ido a la mierda y al, al demás.
2: Final, yo ya te dije, tú siempre... Fardas de que los juegos los juegas en versión original. Pero en es este que
0: caso, la versión, versión original, original de es ese español. juego fue en inglés, no, no, pues se, es, no se dobla español. A
2: ver, evidentemente ellos ellos tomaron una decisión correcta, que es eh, presupuesto limitado, estudio pequeño, queremos llegar al máximo público posible. No vamos a hacer el juego en español, solo tenemos que elegir un texto y unas voces y evidentemente elegimos en el inglés. Y ahora que han ganado pasta... Han decidido hacer una, un doblaje sí, al castellano. Y, pero, y yo lo estoy pero, jugando
0: en castellano. Pero su intención, si
2: hubieran tenido dinero, es hacerlo en castellano.
0: Yo, lo único que os digo, es que a mí, personalmente, si tienes acento andaluz, habla con acento andaluz, tío. No, la gente que intenta ocultar un poco así el acento, o que no... No sé, que es que quizá no, te, eh. Es que quizá era el acento que tenía el personaje con el que tal, pero bueno.
1: Tampoco es que lo oculten, tío. Anda que no ha habido veces que tú, al padre de Marco, que es andaluz, decías que no entendías. Pues tío, no es por nada, pero a lo mejor tiene cierto complejo de decir, oye, pues voy a intentar hablar de una manera mucho más castellana, más neutra, tío, para que llega
3: más público.
2: Yo creo pues, bueno, que no los andaluces tío. que hablan en andaluz y punto.
3: Chavales, el juego. Cuéntame, Juaco. <ríe> Cuéntame del juego.
0: Luego, el juego, pues... Es típico Metroidvania... Ahí, fiel al género... Hay que explorar... Un 2D, donde vas avanzando... Llegas a partes donde no puedes seguir... Pero más tarde conseguirás un poder... Que sí que te permitirá seguir... Entonces, tienes que hacer mucho backtracking... Los enemigos... Tiene dos dinámicas... Una de bloqueo y una de esquivar... Al principio, el juego es complicado... Yo creo porque empecé con la tónica más de esquivar... Y al final lo que hay que hacer es tomarte la paciencia de parar los golpes. Tienes muy poca vida, no haces mucho daño, pero cuando te pones a explorar vas ganando mejoras que además está muy bien implementado. Esto me gustó mucho y también lo tiene el Hollow Knight, el tema de que las mejoras, el arma, todo va acorde con la historia. Por ejemplo, las típicas mejoras de vida es una penitente que tiene varias espadas clavadas y cuando te la encuentras te dice «Ah, oh, voy a compartir contigo mis dolores». o sea la forma que tienes de avanzar, el fervor es un poco como la fe, puedes cortarte, que es un poco lo, como lo de fustigarse, que te quitas vida, pero a cambio ganas como fervor. Tiene unas dinámicas que me gustan mucho y creo que pegan muchísimo con la historia, y eso a mí me llama. El protagonista, el casco ese que tiene, me, es tenebroso, y la espada, el mea culpa, me, me gusta bastante, también la vas mejorando... Tiene bastantes más mejoras que en el Hollow Knight. De hecho, la espada tiene siete. Yo tengo ya cinco. Los enemigos finales me encantan. La verdad, cómo están hechos. llaman muchísimo la atención. Lo que pasa es que según vas avanzando el juego, desgraciadamente se vuelven muy fáciles. O sea, he llegado a muchos. Yo creo que hay como dos o tres bosses que les he matado al primer try.
2: Eso también pasa en el Dark Souls. Y me, a mí
3: me, me sí, pero... la vida, tío. Es que, de verdad, sois, sois muy buenos, tío. A mí pero... los bosses me hicieron sufrir.
0: Pero es que en el Dark Souls tienes que tener en cuenta, Marco, que hay muchos más bosses. En este juego los bosses están limitados. Y cuando llegas a uno, es como que impone, tío. Y me esperaba que me fueran a matar más veces. Quizá también es que, oye, el juego está pensado para que normalmente no hayas encontrado todas las vidas, todas las mejoras, y llegues un poco... Por debajo, el boss te curre un poquito y te dediques a explorar más. No lo sé, puede ser. Yo he llegado bastante OP a todos los bosses.
2: Suele pasar, suele pasar que la primera mitad de muchos juegos es más difícil que la segunda. Cuando ya lo llevas rodado, tienes mil habilidades y al final es más difícil compensar todas esas habilidades que te dan con que luego el boss haga más daño, entre comillas.
0: Sí, yo personalmente me dieron una habilidad que dije, joder, esto de los bosses me da que tiene que ser letales para ellos. Y efectivamente, eh, empecé... Y, tío, es que les reventabas. Pero, o sea, hasta el punto, Alex, que podías hacer, ¿sabes? La típica táctica hasta el Hollow Knight, en el que vas a saco, sabes que vas a recibir hostias, pero que lo puedes hacer muy al final, cuando ya crees que le vas a matar y lo has hecho suficientemente bien con vida y te arriesgas ahí a sufrir daño a cambio de darle, pero siempre el daño que tú recibes es mucho mayor. Aquí, yo a las alturas del juego, que iré por un 50%, ya ha habido algún boss que ha ido en plan a saco, y entre lo que me curaba y demás, me daba tiempo en una táctica de ir a saco y matarle, sin que él me matara a mí. Y el intercambio de vida siempre debería ser muy favorable. Yo ese, ese tipo de estrategia, que lo llamo intercambio de vida, porque básicamente es tú me pegas, yo te pego, siempre debería ser súper favorable para los bosses. Y aquí, pues bueno. Eh, pero es que, Alex, es lo que te he dicho. Al principio el juego es muy difícil y baja bastante la curva. Bastante.
2: O sea, que le das un sólido, ¿no, Joaquín?
1: Le doy
0: un sólido, efectivamente.
2: Vale, y explícalo rápido por última vez. Bueno, no va a ser la última vez, pero bueno, explícalo. Sí, que no, ha yo, a Rucho? Yo, yo, ¿La escala? Que,
1: que No, quería yo aprovechar porque precisamente Rucho ha dicho que es full pedal. De vez que, hay que
2: Lo voy a explicar, pero lo, lo quiero explicar yo. Sí, pero de vez en sí. cuando tenemos que recordarlo. porque Sabemos lo que, que lo tienes es que, que explicar tú.
1: De, de hecho, el, la puntualización que ha hecho ella es, eh, Infame, eh, dice, pues pensaba que Infame era bueno. Entonces, eh, hay que aclarar, hay gente que llega quizás nueva al canal o no está escuchando de nuevas y dice, ¿qué coño es Full Pedal? ¿Y por qué coño Infame es, es algo terrible? Entonces, no hay nada mejor que tener una explicación bueno, de Joaquín infamia sobre es la blast. escala.
0: Lo más terrible que hay, porque era cuando en la época romana, cuando hacías un acto infame, te quitaba la ciudadanía romana, que era lo más importante que hay, ¿vale? Y antes de que Ciudadanos y otros políticos nos copiasen la expresión, infamia se usó aquí, en Insercoin. Eh, fue un world... ¿Cómo se dice, Marco? World Premier. premier tío. tío. Exacto. Entonces, a la hora de valorar. Yo estoy cansado de que la gente no se moje al valorar. Las escalas impares son súper injustas, porque te permite ser tibio. Y como he dicho, yo, y como ya que estamos hablando del blasfemus, fue a un colegio religioso, tío, y Jesucristo dejaba muy claro que a los tibios los escupiría su boca. Entonces hay que mojarse. Y por eso puse, y súper importante, las cuatro escalas. Pusimos, no, es Paquete, que, hay. Que, que a veces Pusimos, la que somos, se decidió entre, <risa> puse. entre los cuatro. Y además somos cuatro y tenemos nuestra escala de cuatro. Son dos negativas y dos positivas. Las dos negativas son infame, que ya hemos quedado que es lo peor que te puede pasar, que te quite la ciudadanía romana. La siguiente es gatillazo, que siendo mujer entenderás porque es un drama, y pero siendo hombre también lo es, psicológicamente nos afecta mucho. Luego ya están las positivas, que es sólido, típico juego que si a alguien le gusta el género se lo recomiendas y lo tiene que jugar, lo va a disfrutar, vale su precio, Insert Coin Games te dice que no saldrás decepcionado. Y full pedal. Full pedal ya es una categoría donde son juegos que recomendamos te guste el género o no. Hombre, ya si odias específicamente el género, pues a lo mejor te lo puedes saltar. Pero nuestras obras de arte, las joyas de la corona, lo que hace que ser gamer merezca la pena. Pero esta escala la aplicamos a todo. Películas, series y la deberíais aplicar en todo en vuestra vida. Porque jamás vais a poder decir algo es normal. Os vais a tener que mojar, para bien o para mal. Y eso es lo que hace que seáis buenos críticos.
1: Muy bien, muy bien explicado. Aunque hay gente aquí que se queja, dice, gatillazo es peor que infame, yo prefiero que me quite la ciudadanía romana que tener un gatillazo, siendo realistas.
3: Bueno, pues, en aquella ¡La época gente no. es infame! <risa> <risa> ya, ya os digo que en aquella época no.
1: De todos modos, eh, sí, sí que esto me ha recordado a de dónde viene Full Pedal. Porque bueno, nosotros esto es algo de nuestro grupo no desde hace muchos años tenemos un grupo donde estamos todos los amigos de toda la vida se llama Full Pedal pero no recuerdo el Yo sí. origen real
2: nos pasó en Ibiza Joaquín y a mí un amigo un amigo que vino de, de un país se llamaba de... Juan el gordo sí Empezó, llegó y le, contar le la historia no, o sea, es que no recuerdo exactamente. Le, le explicamos la noche anterior, en plan, joder, pues salimos de fiesta y nos pasó esto y lo otro. Y el tío dijo, pues, o sea, que la noche fue full pedal, ¿no? Y nos quedamos todos como, ¿qué? Y el tío trajo esa expresión a nosotros. Y Venía y... a Dubái,
0: la trajo de Dubai y dijimos, venga, pues full pedal. Y nos Aceptamos palabra
2: desde entonces, tío, el Full Pedal empezó siendo un poco un chiste y lo exagerábamos todo y todo era Full Pedal pero al final se quedó si era algo que, que teníamos que añadir a, a, a Insercoin o sea, era algo Algún
1: día, si nos hacemos mmm, súper famosos, la gente dirá ¿Cuál es el origen de Insercoin? La gente vendrá a este stream, lo encontrará y tendremos que sacar y presentar a Juan el Gordo en sociedad
0: Bueno, pues le presentas tú llamándole a Juan el Gordo, que como tiene una galleta te puede descolocar la cabeza
1: eh, y bueno, eh, para cerrar un poco el tema de las escalas, eh, pregunta, <rucho>, Rucho, ¿qué pensáis que es Dark Souls? ¿Qué es Dark cómo? Souls? Sí, en la escala.
0: Dark Souls es full pedal, pero eso ni se piensa. Eso está sí. escrito.
1: Es infame preguntarlo, ¿no?
2: Sí,
0: claro que sí. Vale. Además, ella ha jugado los Dark Souls, lo que pasa siempre lo he dicho yo, hay que encontrar tu momento, o sea, los Dark Souls no te lo ponen fácil, ¿vale? Es es que tío, me jode, porque todas las referencias que hago a la mesa que es el día de la mujer, pues sí, es como la tía que te gusta y te pone las cosas jodidas y tienes que estar detrás de ella semana tras semana tras semana, y al final el día que puedes decir, joder, es mi novia, esa sensación de que te la has currado tanto, hará que esa relación dure más y el divorcio llegue más tarde.
2: Hará que todo merezca la pena, Joaquín. <risa> <risa> bueno, Pero Joaquín. todo el sufrimiento que has tenido a lo largo de todas esas semanas en las que pasaba de ti, eso es lo que me hace la pena, Joaquín.
0: El Souls es un juego especial. Y yo os he dicho, hay dos clases de personas, los que son Hunters y los que no. Hay que jugar a un Souls, cualquiera, me ¿vale? Cualquiera la saga y terminárselo. Uno al menos. Uno al menos hay que llegar al final y terminárselo.
1: Muy bien. Bueno, yo antes de pasar a nuestra opinión sobre el, el Blasphemous, digo... el 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 fantasmafobia fas y vas
0: a decir fantasmagoria.
1: <risa>
0: no, <risa> no, no iba voy a de... ayudarte.
2: Tienes que sacarlo tú solo, gringo.
1: <risa> iba a decir que me estaba sorprendiendo mucho cómo estabas, has dicho, has definido el Blasphemous como un juego sólido, pero sin embargo yo como te estaba escuchando era como como algo muy especial. O sea, estabas hablando con mucha pasión es que del es. juego.
0: Es que es que esto es otra cosa. Y que sin la embargo gente se queda que en sólido. Es que esta es otra cosa que la gente tiene que entender. O sea. Hay dos puntos positivos. Y un juego sólido es un juego que yo recomiendo y que me está gustando. Pero es que jamás me voy a acostumbrar a dar full pedals, tío. O sea, full pedal es algo súper especial. Esto no es hobby consolas, tío. Aquí no damos 92 para arriba a todos los putos juegos. O sea, aquí Estoy va a seguramente infames pocos porque ya tengo esa visión... Que digo, uy, esto no va a funcionar. Y Marco me dice, seguro, pone que es número uno en USA. Y yo, Marco, acuérdate cuando teníamos 15, días los números uno en USA. Entonces, me refiero, infames es poco. O sea, salió el crackdown tal, ya tenemos bastante experiencia para saber cuándo algo va a ser un puto desastre.
2: Ya Puede que haya
0: algún gatillazo, pero no quiero que os acostumbréis a full pedal. O sea, es que full pedal es algo especial.
2: Yo ya te digo que, que, que alguna vez haremos una sección en la que participaremos todos y la misión será jugar a juegos infames. Juegos que normalmente no jugaríamos, como dice Joaquín, pues el público, en este caso los, los suscriptores, elegirán un juego infame al que nosotros tendremos que jugar. Y cuando digo nosotros es Joaquín, porque todo el mundo quiere que Joaquín sufra. Así que simplemente, Joaquín, te acompañaré ahí sentado en ese sofá y estaremos sentados viendo cómo sufres.
0: Poniendo los, los Johnny Walkers. De,
2: de hecho y, seguramente, es, es... y seguramente comprando el juego, porque si no, Joaquín no va a comprarlo, así que tendré que poner, aparte de sentarme ahí en el sofá, tendré que poner la pasta para comprárselo.
1: De hecho, es grande, ¿no? Porque aquí todo el mundo ama a Joaquín, muchos de nuestros seguidores aman a Joaquín, pero sin embargo también le quieren ver sufrir. Esa, es claro, como claro. una contradicción especial
2: saben que nosotros, Alex es muy abierto en muchos juegos, tú y yo al final nos reímos y la experiencia siendo mala se hace disfrutable, y Joaquín es el que sufre Joaquín es el que de verdad lo pasa mal y entonces es lo que quiere ver la gente, tío
1: Sí al final al cabo es lo que genere chicha Gracias,
2: Preguntan, ¿Witcher 3 sería un full pedal? Sí Y para acabar lo que decía Joaquín, Blasphemous es sólido porque se compara de alguna forma con Hollow Knight es el mismo género y cuando el nivel está aquí o llegas a ese nivel o, o, bueno, seguramente te quedes por debajo, que es un sólido.
0: Claro, también hay que hablar que el tiempo pasa. Me refiero, hay juegos que en su época cuando salieron eran full pedal de la Super Nintendo, pero si se lo das a una persona ahora, pues ya no es full pedal. O sea, es que el tiempo pasa, hay juegos que sacan dinámicas nuevas y es muy difícil estar ahí siempre y envejecer bien es muy difícil. O sea, cuando eres capaz de recomendar un juego de Super Nintendo a alguien y decirle que es Full Pedal, eso ya tiene un valor muy especial. Quizá, pues como podría ser la música de Michael Jackson, que es, es atemporal, es muy difícil que algo se mantenga ahí arriba.
2: Rucho, Stardew Valley es Full Pedal. Bueno, para mí. No vamos,
0: a, no vamos a hablar para Marco, vale.
1: Siempre. Bueno, eh, vamos a hablemos. dejar aquí eh, las caras de valores. Creo que dejado, ha quedado bastante clara ya, eh, pero bueno seguiremos hablando de juegos a lo largo de todos estos podcasts y bueno largo y tendido, hay muchos temas como ya hemos visto en nuestro guión eh, tenemos muchos temas a los que hablar a lo largo de todo este año, así que mmm, vais a tener chicha vamos a hablar del Fasmofobia eh, ese juego que Joaquín en, en la presentación le ha llamado Fantasma no sé qué, Fantasmagorian no, no sé, cada vez se ha inventado una palabra nueva es cierto que nosotros somos viejos gamers y lo que nos viene a la cabeza es el Fantasmagoria, tío. Ese juego de 7 CDs que era espectacular, tío. Con grabaciones y unos montajes eh, CGI bastante cutres, pero, pero espectacular. Eh, decir que, bueno, eh, en el podcast pasado o en el anterior habíamos hablado, oye, es un juego que puedes jugar cop, que es de miedo... ¿Tenemos que jugarlo entre nosotros cuatro o con gente del canal? Bueno, eh, dio la casualidad que Rucho, que está por aquí en el, en el directo, eh, también es streamer, si queréis darle una oportunidad, pasaros por, vuestro, por su canal eh, Nos dijo, oye, ¿quién quiere jugar? Y yo dije, pues yo me apunto, y Marco dijo, pues yo también Y bueno Alex está currando eh, o está con la familia a tope y Joaquín nos ignoró totalmente, pero el resto jugamos al fasmofobia. que en el fondo yo tenía ganas, al final eh, con la excusa de, oye, vamos a jugar cuatro personas juntamos cuatro y, y la verdad es que yo me reí es cierto que tenemos que puntualizar varias cosas ¿no? sobre este juego creo que son dos experiencias totalmente diferentes jugarlo sin saber nada del juego o jugarlo con un integrante que ya tiene cierta experiencia y creo que eso es parte de lo que nosotros experimentamos, o sea, yo en un, y voy a con, ser totalmente sincero en mi experiencia yo cuando mmm, empecé a jugar eh, me vi abrumado con la cantidad de cosas que había o sea, sinceramente
2: sí, pensábamos que era un juego chorra y nos quedamos un poco diciendo, ¿cómo? ¿qué es todo esto?
1: Sí, sí, o sea, una cantidad de opciones, tío. Tienes un libro, tienes que estudiarte las maneras de qué tipo de, si quieres, de fantasmas hay.
2: Explica el, el, la función del juego, o sea, qué hay que hacer y luego ya vamos Sí, a voy a contar efectos.
1: un poco el juego eh, para la gente que, que no sepa de qué va. Bueno, es un juego co-op eh, en el cual tú eres... Tú con tu equipo sois como una especie de cazafantasmas. ¿Vale? Entonces vais a una casa que está embrujada, tenéis una serie de herramientas y tenéis que detectar ...qué tipo de fantasma está en esa casa.
2: Hay y salir con vida.
1: Obviamente. Eh, hay diferentes tipos de fantasmas... ...que si los gin, que si los demonios... ...que si los poltergeist, que si tal... ...cada uno tiene sus acciones... Que, ...que varían dentro de cuando... ...entras en la casa a investigar. Ahora, hay varias cosillas interesantes... ...sobre el juego, que es que tú puedes... ...hablar con tu equipo... ...in-game o sea, in de dos maneras... ...una por cercanía... Eh, si estás en la misma sala puedes hablar pero tienes que susurrar porque si estás en la misma sala donde está el ente, te escucha le puedes cabrear tal y entonces se puede manifestar o si estás en salas diferentes hablas con un walkie
2: lo de walkie es espectacular
1: y se oye que te cagas. mola que te o sea, es, Hace es, un es... efecto
2: muy chulo. A ver, no se juega en Discord, se juega con el chat in-game. Entonces, cuando usas... Le das la tecla de walkie porque estáis en habitaciones separadas y no, no se escucharía, evidentemente, hace el efecto de walkie en la voz. Y, y eso es la polla. La primera vez que lo escuché me quedé muy pillado diciendo, joder, qué, qué guapo. Se escuchaba gringo en plan, cambio y corto. Shh. Y era, y era <risa> la hostia.
1: Sí, esto, estuvo muy divertido. Ahora, en eso consiste. Eh, bueno... Sabéis, los que me habéis visto a mí jugar a muchos juegos, al principio empecé con, con el tema, eh, vamos a ver de qué forma nos reímos haciendo esto, eh, y luego pues eh, Rucho con, con su compañero, eh, la que está... Sanchano estaban muy metidos en el tema de, de como decía Marco, muy roleplay, ¿no?
2: Estaban ahí. Y lo hacían bien, ¿eh? O sea, es como hay que jugarlo. Al final, Eduardo sí. y yo, estábamos un, la primera partida un poco como de cachondeo, y ellos estaban metidos en el papel. O sea, en plan, oye, no, esta habitación, hay que, hay que averiguar qué ha pasado aquí, no sé qué. Lleva el crucifijo,
1: ¿no? Porque me voy a llevar aquí, a ver si hay huellas, tal. Susurrando. Eh, estaban muy metidos. Y es verdad que si haces muy roleplay o realmente sabes cómo jugarlo... Eh, también es muy divertido. Pero creemos que también tiene una parte de experimentación o diversión el, el, el desconocer el juego por completo. Es cierto que nosotros cuando empezamos, eh, pues no, ya fuimos un poco guiados, ¿no? Hay que primero encontrar con el termómetro dónde hace frío, en qué sala, porque ahí es donde está el ente. Bueno, pues no, hay que dejar el libro en el suelo por si quiere escribir. Hay que... Entonces había varias cosas que creo que esa experiencia... Marco y yo nos la perdimos, el, el vivirlo, aprender sin tener ni puta idea, que, que no estoy echando eh, culpa a la experiencia, simplemente la, la transmito para que la gente a lo mejor fuera pues puede llegar a entenderlo, ¿no? hay, hay dos tipos de juegos, jugar con alguien que ya realmente sabe jugar o intentar averiguarlo por tu cuenta, porque yo recuerdo, empecé a jugar y a los cinco minutos me mataron, fui el primero en morir. No sabía que al morir entras como un estado en el cual oyes a los demás, pero ellos no te oyen a ti, porque estás muerto y lo ves. Pues, eh, experimentar estas cosas por ti mismo también mola, pero no, no estoy diciendo que el juego no sea divertido. ¿eh? Creo que este juego merece volverlo a jugar. De hecho, Marco y yo ya lo hemos comentado, que, que tenemos ganas de volver a jugar. Y seguir experimentando. No, no sé si quieres dar alguna puntualización,
2: Marco. No, si Rucho, Rucho se disculpa en plan, lo siento chicos. No, no, para nada. Es <risa> nada, culpa. nada que ver. No, no estoy no, ni lo, mucho lo menos se... criticando eso. Eh. La, la, estoy diciendo que son dos tipos más, de experiencias. Disfrutamos mucho más la segunda y tercera y cuarta partida, que creo que jugamos, que la primera por el simple hecho de que como no sabíamos qué hacer y al final eh, vosotros teníais más experiencia y queríais pasar la pantalla, pues nosotros simplemente o seguíamos y saca esto y tira lo otro y no sabíamos muy bien por qué lo hacíamos. A lo largo de las partidas ya fuimos descubriéndolo. O sea, tú al final, eh, un espíritu... O sea, los espíritus tienen... Por ejemplo, hay un espíritu que si la temperatura baja a menos X grados es un tipo de espíritu, pero si no baja tanto es otro. Y tú al final, con los distintos utensilios que tienes, tienes que averiguar qué espíritu es. Algunos eh, son más agresivos, otros no, etc. Entonces, eh, eh, luego nos enteramos que todos estos artilugios que puedes utilizar, ellos ya los tenían porque los tienes que ir adquiriendo según vas pasando partidas. Tú vas ganando dinero en esas partidas y vas comprando distintos objetos. Ellos ya los tenían todos, o bueno, o muchos de ellos. Nosotros entonces nos vimos con mazo de objetos que no sabían para qué servía cada cosa. Y al final... Claro, o
1: sea, realmente la experiencia que nosotros vivimos es que estábamos en una furgoneta con un montón de estadísticas, con unas instrucciones, tío, que eso parecía un puto máster, te lo juro. <risa> Y, y que sí, un, un distorsionador de EM, una cámara de fotos, una cámara de vídeo, un crucifijo, un libro, un, o sea, había un mogollón de, de
2: opciones. Que la interna cuando, ultravioleta, eh, la interna normal, el, el trípode, el trípode gringo.
1: El trípode, o sea, había mil mierdas. No estoy diciendo que... Pero claro, a nosotros, yo, yo estoy recordando, tío, y digo, es que me tengo que hacer un puto máster.
2: Y hay cosas y claro, random que creo que no vivimos. O sea, por ejemplo, eh, hay... ...por lo que tengo entendido... ...el fantasma te puede susurrar... ...algo que yo no escuché en ningún momento... Eh, ...eso tiene que acojonar la hostia... ...por ejemplo... ...cosas que, cosas de esas no me pasaron... Eh, ...simplemente el fantasma venía... Y, ...y yo... ...parece ser que o te escondes en otra habitación... ...en la que no está el fantasma... ...y cierras la puerta... ...o básicamente te mueres... ...que es lo que me pasó a mí en la segunda partida... ...entonces... ...hubo una serie de cosas que no entendíamos... ...o que creo que son mejorables más bien... ...o sea creo que... ...este juego está en Early Access... ...no se ha puesto todavía a la venta como tal... Y, y creo que es mejorable. ¿eh? muchas Sobre todo los controles. Los controles en PC eran pues, complicados Sí, o sea, la B era para hablar walkie-talkie, la V era para hablar normal, la T era para encender la linterna... Y, ojo, pero la si T. no la
1: tienes eh, en, activada, es, es como si tienes la linterna aparte, pero si la sí. tienes en la mano, tienes que utilizar el botón derecho del ratón. O sea, había cosas que sí, que se pueden mejorar a nivel... A mí me hubiese gustado jugarlo con mando, pero no me, no me estaba funcionando en aquel momento.
2: Dice Rucho, con el mando de la Play es más sencillo e intuitivo. Sí, puede ser que esa fuera una de las cosas que tendríamos que haber hecho, porque al final sin el mando lo tienes todo mucho más cómodo. No es un juego tampoco de reflejos, ni nada por el estilo. Te deberían yo...
0: hacer un tutorial, tío. Lo había, o sea, lo, lo que, que es pasa es de que... cazafantasmas. Pero Joaquín, tío, parece que Bim no nos Ride, conoces. Tío.
1: Nosotros llegamos, tío, probamos un juego y ni tutoriales ni pollas, tío.
0: Sería la pero el tutorial imagínate que te lo da Bill Murray, tío, vestido de fantasmas, te empieza a contar lo que tienes que hacer, tal, tiene que ser la polla, tío.
2: Yo creo que este juego gringo, una vez ya sabes jugar, lo pones en difícil y tiene que ser hostia.
1: Sí, vamos a ver, eh, decir que hay diferentes escenarios, hay casas normales, hay cárceles o manicomios, y hay niveles de dificultad en los cuales eh, hacen la experiencia mucho más divertida. Es cierto que nuestro aprendizaje en este juego fue complejo, porque al principio no teníamos ni puta idea, estamos con gente que sabía y luego, como dice Marco, cada vez nos fue gustando más. De hecho, es gracias Rucho por eso tenemos ganas de volverlo a jugar, ¿vale? Si realmente la experiencia no hubiese sido buena, hubiésemos dicho no vamos a volverla a probar. Eh, pero sí, una vez ya sabes la dinámica, como dice Marco, apetece. Eh, es casi como un desafío, ¿no? Recuerdo que el primer enemigo que nos tocó, no sé si es porque lo pusiste en un nivel demasiado alto para nosotros para empezar, eh, a mí me mataron enseguida. Y creo que morimos todos, si no recuerdo mal. Puede ser divertido cuando, cuando es un reto. Y quizás, pues Marco, tenemos que probarlo como un reto, ya sabiendo sí. cómo se juega esto.
2: Sí, 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 sí. sí. ¿Es algo que os llama la atención? ¿Os ha gustado lo que os hemos contado? ¿O decís, bueno, esto es una mierda, no es para nosotros?
3: A mí me mola. O sea, me parece que el concepto está súper chulo, la verdad. Me gustaría, me gustaría ver si, 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 no sé, podemos hacer tiempo para, para encajarme en alguna partida o algo. Y ¿Hay, co
1: hay cosas, Alex, que además no hemos mencionado aquí, tío. Tú estás en una sala y si en la sala, dependiendo del Fantasma con el que estés, eh, puedes preguntarle Porque Configuras el juego Con tu lengua Con tu lengua me explico A, a tu lengua materna con, con tu idioma Entonces eh, en, eh, cuando empiezas la furgoneta Te dicen el nombre del fantasma Y si tú mencionas el nombre del fantasma En la sala donde estás, en el idioma O le dices, oye María, dime algo Cógite susurra o te O, hay o, o le cabreas Sí, sí o sea, hay cosas que la interacción vocal le da un plus que quizás no estábamos acostumbrados. O sea, hemos hablado de pequeñas pinceladas, pero este juego quizás tiene mucho potencial. Pero como dice Marco, está en el access y hay muchas cosas que mejorar. Pero tiene cosillas que...
2: Mor son únicas. Son únicas. El in-game chat, hablar con un espíritu que te conteste, que tenga sentido. Sentir... O sea, eso yo nunca lo sentí en un videojuego. Eso para mí sería... Aún no lo he sentido porque yo no lo he experimentado, a mí no me susurro en ningún momento, pero es algo que, que... Oye, es lo que me llamó la atención de este juego. Es por el motivo por el que quise darle una oportunidad. La experiencia por ahora no ha sido de full pedal, pero sí que es algo que me, que me llama la atención y que además veo mucho margen de mejora. Y creo que... Bueno, pues que... Creo que ya se las ha pasado el boom que hubo en el confinamiento, que muchos streamers famosos decidieron jugar este juego. Ahora ya está todo más tranquilo. Ahora tienen tiempo de trabajar y de mejorar. Y oye, quizá dentro de un tiempo eh, vuelva. O sea, le saquen la versión final y la hayan mejorado tanto que, que, que a un tío como Joaquín, por ejemplo, que no le llama nada a esto, pues quizá le apetece echarse una partida con nosotros.
0: El concepto sí que me llama la atención. A ver, el problema es, tienes que jugar obviamente con gente que se lo tome en serio, porque si no la experiencia se va a tomar por culo. Sí. Está claro. Si juegas a un juego de estos y hay alguien riéndose, pues me refiero, no vas a pasar ni miedo ni tensión. Creo que da para mucho, o sea, se le puede poner clases y que no todas las clases puedan usar los mismos objetos,
3: que sí, mediante ejemplo, dinero
0: o experiencia puedas tener unos objetos u otros. ¿Por qué me habláis de clases? Pues las típicas clases a lo mejor puede ser el, el típico tío que el has tenido una infancia sí, y oyes más al fantasma que los demás. O sea, creo que este tema de cosas
2: paranormales... o sea un juego a lo mejor de comunicación. Hay cosillas que, que, que tampoco
1: no... te hemos comentado Pero hay ciertas limitaciones Tú no puedes llevar más de tres objetos Entonces tú no puedes llevar todo lo que tú quieras Entonces cada dos por tres tienes que ir a la furgoneta A recoger mierdas Y cada vez que vas Hay riesgo de que el fantasma aparezca Se cierre la puerta y tengas que esconderte
2: No, y, y hay La furgoneta, digamos, piénsalo como una, una van Donde hay una pantalla Y donde, por ejemplo, la cámara de vídeo Tú puedes dejarla encima de la chimenea por ver si pillas una imagen del fantasma, que puede ser uno de los objetivos que, que tengas, y, y al final que haya una persona dentro del van, no en la casa, que vaya guiándote por el walkie-talkie y diciéndote, no, vete más para allá, colócala en el otro lado, tal. O sea que, para mí, tiene razón Joaquín, en el sentido de que querían limitar un poco qué puede llevar cada persona sí. y, que, y que se centren, la experiencia sea un juego de comunicación. Un juego que que va a hacer que, que tengas que estar constantemente hablando por el walkie con los demás y, y entre todos recabar las pruebas para finalmente eh, saber qué fantasma es
1: Aparte de esto me gustaría añadir que bueno de, dentro del análisis de Joaquín sobre si este juego merecerá la pena o no en un futuro hay algo eh, que creo que puede llegar a cansar eh, creo que las partidas una vez ya sabes dominar el tipo de juego pueden resultar ciertamente monótonas. No sé si me explico. Eh, como aquel Battle Royale que juegas, mueres o ganas y se repite lo mismo.
0: Sí, Bueno, que buscar... pero es que, es que yo el juego lo veo más como un juego de rol. O sea, me refiero, yo lo veo con un principio y con un fin. Me refiero, eh, creo que tú tienes tu empresa de cazafantasmas, lo llamo cazafantasmas por poner, ¿vale? Yo haría que básicamente... Estás en tu despacho, con poca pasta, con tus cuatro colegas y te van llamando casos. Entonces, según vas cogiendo renombre, te van llamando casos más difíciles, donde puedes ir a sitios con fantasmas más difíciles y ganas más experiencia barra dinero, eh, la materia prima que queramos usar para progresar, pero que al final eh, tú montes ya como tu institución y eso más o menos sea cuando has conseguido cazar a todos los fantasmas. Pero yo esta experiencia no lo fomentaría como una mongas Digo, si el proyecto fuera mío, ¿eh? Lo fomentaría más como mmm, un juego con principio y con final. En plan, mira, pues me voy a hacer 20 fantasmas supercurrados y una vez que te has sacado los 20 fantasmas, pues tío, una vez que has sacado los 20 fantasmas, esa es la experiencia del juego. ¿Que lo quieras repetir con alguien que no lo ha jugado para estar con él, ver cómo lo pasa y tal? Vale, pero es que... Y que den cierta no, aleatoriedad No todos a los partida. juegos... No todos los juegos tienen que ser eternos, tío. Es lo que yo quiero decir. Que ahora parece que... No, te... yo prefiero que haya 20 supercurrados, tío. 20 experiencias, cada una con su casa concreta, tal cual. Sí, luego dices, joder, pero en cambio luego si lo rejuegas, bueno, pues... Pero la primera vez también es más mítica. Cuando todo lo tienes pensado, cada casa, con qué fantasma, tal cual... Yo lo, haría, lo enfocaría más así. Y dices, oye, mira, ¿sabes que vas a tener unas 20 misiones que te lo vas a pasar de puta madre porque no tienes ni idea? Y luego ya pues te lo pasas bien jugando con gente que lo está viviendo por primera vez. Decir que se puede jugar en VR, ¿eh?
1: Buah, es verdad. Es que,
0: es, es que este juego... En... O sea, este me parece un juego para VR.
1: Es verdad, se me había olvidado eso, Marco, tío. ¿Ese juego enviar tiene que dar un cage.
2: Si consigues cuatro amigos, que cada uno tenga su VR y tal... Bueno, pues la, la experiencia, evidentemente... A mí me marearía, porque estoy convencido que no hay el salto ese que necesito yo para jugar bien. Pero, pero, vamos, la experiencia sería la, la hostia. Sí.
1: Estoy recordando cómo se corría en el juego. ¿Sí <risa> que, era que infam ¿Este infam
3: juego lo clasificaríais como una experiencia?
1: Sí, yo sí.
0: Yo no. Yo no. ¿Ves? Ahí me A mí, por lo que y no lo he jugado, ¿eh? Por lo que me habéis contado, me parece que interactúas lo suficiente como para que tu skill marque una diferencia en el devenir de las cosas. Me refiero, si eres malo, no vas a conseguir al fantasma, si el juego está bien hecho. Si juegas no, bien en equipo, lo vas a hacer bien. El Me parece tiene que tú aportas
2: jugando. Eh, Sí que estoy de acuerdo con Joaquín en que debería ser más guiado. Porque hay veces que te toca un fantasma y los fantasmas unas veces son muy tibios, otras veces son súper agresivos y al final, dependiendo del que te toque, la partida se convierte en una cosa u otra. <ríe> Por ejemplo, Gringo y yo muertos, en la primera partida vimos como... Como Rucho y Sanchano estaban escondidos en un cuarto y el fantasma no paraba de... Porque eso es, cuando estás muerto ves al fantasma. No paraba de subir y bajar las escaleras en bucle Y le, los pobres estaban ahí acojonados porque estábamos viendo el stream de Rucho y estaba la tía... Que van a venir. Y digo yo, pues está ahí en la escalera andando que se ha quedado como bugueado que, que iba para adelante para atrás. ¿Te acuerdas, gringo? Sí, sí. Y, entonces, que, que es mejorable. Y, y yo veo mucho potencial, pero a día de hoy... No le voy a dar un, un gatillazo porque creo el juego no se ha terminado. Creo que no somos justos si si le damos una nota. Por otra parte, hemos pagado por ello. Por tanto, ya, si lo aconsejamos, creo que la gente tiene que estar advertida de que, de que tiene muchos fallos el juego todavía y que la experiencia depende mucho de con quién lo juegas. Y ya está.
1: Sí. Y tomártelo medianamente en serio.
2: Sí, eso es importante.
1: Sí. Um, yo me reí mucho en el directo, ¿eh? Eh, si os queréis pasar por el directo, está en Twitch que creo que dura como dos semanas antes de que desaparezca.
2: Fue la hostia, mi grito de eh, gringo.
1: Que, que, cuando morías,
2: <risa> hubo un momento que me quedé solo. Gringo y Sanchan nos habían escondido en una habitación y yo sabía que moría. y Le di al walkie-talkie y empecé, ¡No, ¡No, no! ¡Me muero, me muero! Y, y luego lo escuché <risa> en el directo, tío. Y es que con el efecto con el efecto del, del walkie-talkie, te lo juro que parecía de película. <risa>
1: No, sí, sí, era era divertido. Eh, la verdad es que nos lo pasamos bien, ¿eh? Es eh, de decir, eh, qué grande, tío. Estoy recordando el momento ese en el que no teníamos ni puta idea de cómo utilizar los los menús y yo estaba ahí en el directo esperando en el menú y de repente veo que un negro aparece en medio de mi pantalla agachado <risa> y, y era Sancharo, que no me escuchaba porque no habíamos configurado nada de esto y de repente digo... Que se, y me dio un susto, de verdad, ¿eh? Me dio un susto y dije, ¿qué coño hace un tío ahí? Y además sí, preguntaba quién era y nadie respondía. Y era, bueno, Sanchano que no estaba con nosotros aún. Bueno, la verdad es que me lo pasé muy bien. Eh, fue una gran experiencia. Gracias, Rucha, Rucho, por, por ese rato. Y, bueno, oye, hasta aquí creo que, que ha llegado nuestra opinión sobre el, el fasmofobia Fantasmagoria para Joaquín. Eh, chicos, he de decir que no hemos conseguido un podcast inferior a hora y media.
2: Pero estamos cerca.
1: Estamos Vamos cerca. A... Mejoramos. Vamos mejorando. Sí. Eh, decir que yo sé, y hemos hablado con algunos de vosotros, eh, os encantan los podcasts largos. Eh, nos encantaría poderlos hacer así todas las semanas. Pero es cierto que no podremos, salvo que sea una ocasión muy, muy especial. Y también eh, por el sano juicio de Joaquín, tenemos que acortarlos. ¿Os se echa siesta, o...
2: Yo no, o no creo que... No hay que fijar una hora, pero al final hay veces que, que nos forzamos a, 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 a... que sean largos, y hay veces que, que, oye, pues que Alex ha tenido un día duro en el curro, Joaquín no ha dormido siesta, lo que sea, y al final hace que, que, que no estemos al 100%, y eso se nota. Y sí. al final, no es que le pongamos una donación al podcast, sino que durará lo que tenga que durar, y no vamos a alargarlo artificialmente por... por... Por el simple hecho de que sea más largo.
1: Sí, efectivamente. Durará lo que tenga que durar. Y, y no sé, chicos, la verdad, ¿queréis hacer un
3: off-topic? Yo no tengo así a bote pronto. De,
1: de hecho, en el chat estaban preguntando que cuándo voy a hablar yo de Attack on Titan. Y yo he dicho, pues yo sé que me quieren hacer un podcast especial. Lo que no sé es cuándo.
0: Hombre, es que si vamos a hablar de Attack on Titan... Yo le quiero dedicar tiempo, ya o sea, no es, no es algo para hacer cinco minutos.
1: Vale, vale, sí. yo solo digo que yo solo he visto la primera temporada.
3: Pero, pero eso es lo que habíamos dicho, tienes que ver sí, la sí, primera sí. temporada, parar, y luego... He parado. Pero una pena que no nos has avisado, yo ahora tengo que verme la temporada de nuevo. No no, 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 Alex, modo. no hace falta, no hace falta Joder, que te la veas no, enterado. Claro que sí, tío, claro que sí. La no, vemos, no, te ves un resumen, podcast. te ves un resumen.
2: Es que si no vamos a eternizarnos la hostia y gringo ya me ha dicho que está jodido porque quiere continuar viéndolo y no puede verlo hasta que hagamos un podcast. O bueno, puede verlo y mentirnos y decir. Sí, no, sí, no, sí, hablamos
1: no, no yo si un tío fiel a mi palabra, yo aguanto, tío, hasta que.
2: Alex, con un buen resumen de, de media hora, ¿te vale para, para recordarte de todos los momentos sí. míticos de la primera temporada?
3: Yo me lo veo en 1,5, tal, pero bueno. Okay, <risa> en 1,5 pero...
2: te ves? La, ¿Te lo verías.
3: Claro, ¿sabes? Ya me lo he visto. O sea, no, no estoy diciendo que me lo tengan que ver todo tal. Es en 1,5, igual te vas en plan saltando, en plan las partes que es un combate que ya conoces y da y ta, 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 te saltas el combate, tal. O sea, lo puedes ver mucho más rápido, pero te lo ves. Tienes que tienes que entenderlo. Tienes que volver a entrar. Fijamos
0: entonces la semana que viene para primera temporada de Attack on Titan?
2: No, pero no va a ser. Tiene que ser un podcast aparte. No puede ser el podcast de videojuegos que hacemos todas las semanas. O sea, eso no puede fallar. Esto tiene que ser un añadido, Joaquín. Tienes que quitarte tiempo en el fin de semana, tío, para, para buscar un rato para, para charlar de Attack on Titan.
0: Vale, pues a ver, yo... Mmm, este dom El domingo,
2: podría decir de... Bueno, eso lo, ahora. eso lo hablamos y ahora ya. Lo hablamos sí, ahora después ir, del podcast Vamos a ir cortando eh, La semana que
1: viene Yo el jueves emigoro a Madrid Entonces tengo cierta limitación De tantos días Ok Vale, eh, entonces ¿Vamos a no hacer un off-topic?
2: No No hacemos off-topic
1: Vale, me parece bien Um, y ya la semana que viene, pues veremos a ver si sale un especial de Attack on Titan o no hay gente aquí expectante porque realmente yo como pongo cara de póker no saben si realmente me ha gustado y estoy aguantando para ver la segunda temporada o no me ha gustado una puta mierda pero estoy dando expectativas de que voy a ver una segunda temporada pero me da igual aguantar la gente está aquí expectante eh, lo dejaremos para... La semana que viene, o quién sabe, dentro de dos. Eh, Joaquín, tío, como todas las semanas, despídete del podcast.
0: Bueno, chavales, este podcast llega a su fin. Ha sido un pequeño paso para InsertCoin, pero un gran paso para la humanidad. Os esperamos la semana que viene con más noticias de videojuegos, contaros lo que hemos estado jugando, pero centraros en hoy, en lo Bien que os lo habéis pasado compartiendo con nosotros en el miedo que pasa Marco y Gringo jugando al Pastarmaforiat. <risa> y chavales, ¡vamos! <¡pavo!
3: risa>
0: bueno, nada, vuelvo a empezar la, la intro. Es que todo el rato estoy pensando en el puto Fantasma Boriac, tío. No me lo puedo quitar de la cabeza. Buenas, ¿qué pasa, locos? Bienvenidos al podcast número 149 de Insert Coin Games. Hoy traigo noticias grandes y debe ser que me han vacunado, pero en nuestra Xbox vamos a poder jugar a Steam y tener nuestra biblioteca de Staria. Dicho esto, vamos a hablar del Fantasma Boriac. Marco y Eduardo nos contarán sus historias de miedo...